0: Hallo und herzlich willkommen zum Talk Nummer 91, dem Podcast von dvdna.com. Und ja, wir freuen uns wieder, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Wolfgang und mit mir verbunden sind heute der... Ja, hallo, hier ist Stefan aus Hannover. Und Andreas aus Berlin, hallo. Ja, ja. und René hat leider keine Zeit heute, deswegen wieder zu dritt. Und ähm, wir fangen wie gewohnt wieder mit unseren Trailern an. Und der erste Trailer, den wir heute besprechen wollen, ist Ain't Bodies Saints...
1: Ja, sieht auf der einen Seite ganz interessant aus, aber ah, auch anstrengend irgendwie. Ja, weiß ich weiß nicht, wie so, ich es anders beschreiben so, so, so ging, soll. So
0: ging es mir auch. Und vor allem Casey Affleck da äh, in, diesen, in der ersten Hälfte so ein bisschen schon im Trailer, da macht er wieder so diesen leicht debilen Eindruck. Ähm, ja, und auch, auch so,
1: was mich auch, also ich mag, ich finde ihn okay als Schauspieler. Ja aber so die Stimmlage wieder. Ja, ist so, genau. So dieses Weiner, so, <lacht> so. <lacht> ah, das ist nicht meins. Also er sieht interessant aus. Ich glaube, ich könnte mir den auch angucken, aber ich habe echt auch Bedenken einfach auf, aufgrund verschiedener Gegebenheiten, dass er mir dann wirklich gefallen könnte.
0: Also so geht es mir auch, dieses weinerliche Pack hier irgendwann. Hat. Ich fand ihn auch saustark in, in ähm, Gone Baby Gone. Aber, aber wenn er dann diese, diese weinerliche Tour auflegt, äh, packe ich ihn auch nicht. Ja.
2: Ich fand den Trailer auch ganz, ganz interessant, auf jeden Fall. Sehe das auch so in Bezug auf Casey Affleck wie ihr. Fand den aber durchaus so, dass ich sagen könnte, doch, den werde ich mir auf jeden Fall mal angucken. Also klar, nicht im Kino und auch kein großer Kaufkandidat, ja. aber ist so einer, wenn der rauskommt, werde ich mir den irgendwie mal recht bald zu Gemüte führen. Ich glaube, dafür könnte der ganz atmosphärisch sein, so von der Ausstattung und so her sieht der Dufter aus.
1: Das stimmt, ähm,
2: ja. Casey Affleck ist, ist in Ordnung, wenn die Rolle irgendwo passt, also so wirklich herausragend fand ich ihn jetzt auch nirgends, wie gesagt, Gone Baby Gone und so, definitiv gute Rollen und auch gute Performances da, aber ja, er ist in Ordnung, irgendwo ähm, die Miss Mara, sag ich mal, ist Rune ist das, ne? Genau, nicht ja. Kate, Rune Mara, mag ich auch ganz gern, auf jeden Fall und bin mal gespannt, ob ich habe sie ja jetzt zuletzt dein Girl with the Dragon Tattoo gesehen, ähm, seither ja noch nicht, obwohl da dieser Side Effects mich auch durchaus reizt. Ähm, ja. Bin einfach mal gespannt, wie es so mit ihrer Karriere weiterläuft, aber prinzipiell sehe ich sie ganz gern, was ich bisher so von ihr gesehen habe und ähm, ja, wie gesagt, der Film passt so auch in mein Beuteschema irgendwo rein, kommt einem ein bisschen vertraut vor, klar, aber sieht, sieht anständig gemacht aus und könnte ganz atmosphärisch sein, dementsprechend werde ich mir den gewiss mal irgendwie angucken.
1: Also Optik und Atmosphäre muss ich zustimmen, also die, die, die wirken so, dass man sich den Film angucken kann, also es hält sich bei mir momentan noch die Waage. Ähm, ich hoffe, dass im fertigen Film vielleicht nicht so viel Voiceover von ihm dabei ist, ähm, dass es wirklich mehr, ich sag mal, reine äh, Dialoge sind. Dann geht's vielleicht auch mit dem Weinerlichen ein bisschen besser. Sollte er wirklich Voiceover auch so in der Art machen, dann wird's, glaube ich, hart.
0: <lacht> ja. Also für mich auch eher ein klassischer Leihkandidat. Absolut. Gut. Für euch nicht mal ein Leihkandidat, wie ich vermuten werde, ist <lacht> We are The Millers Jennifer Aniston. <lacht>
1: ähm, nee. Also ich kann auch, glaube ich, sagen, ich habe mir mit ihr bewusst noch nie einen Film ganz angesehen. Also ich, Lep über, ich, ich überlege, aber... Ähm
2: Leprechaun Teil 1 kenne
1: ich. <lacht> ja, das meine ich schlecht äh, Den kenne ich auch, aber ich, der ist so alt, dass ich mich daran gar nicht mehr erinnern kann dass ich den gesehen habe ja. Ich <lacht> habe ihn auch schon
2: seit Ewigkeiten nicht gesehen, möchte ich auch betonen
1: ja. nee, das ja. ist, ich meine ich, wir wissen, dass Wolfgang sie mag äh, aber wir wissen auch, dass wir sie nicht mögen <lacht> äh, Wie gesagt, ich bleibe also da hab... auch dabei, ich finde sie optisch uninteressant und darstellerisch sowieso
2: Genau, das ist es. Also man kann nicht mal sagen, ich würde sie nicht mögen, weil das schon zu viel Aufmerksamkeit ja. wäre, sondern ich finde sie einfach völlig belanglos. Also Langweilig, wie du ja. selbst sagst, aussehen, darstellerisch, finde ich sie... Lang sie ist in Also ich habe mir auch ein paar Folgen von Friends angeguckt, war nie wirklich ein Fan dieser Serie, aber ab und an, es lief ja eine Zeit lang nur im Fernsehen, hat man es geguckt und sie störte auch nicht, sie war ja ganz putzig teilweise, aber ähm, weiß ich nicht, völlig irgendwie belanglos, ja.
1: also, deswegen. also weder wie gesagt optisch, dass ich sage, oh, I can die, ich bleib hängen, noch irgendwelche Rollen oder Darstellerisch, wo ich sage, da hinterlässt sie einen Eindruck oder da kann man sie gut gucken. Ja. Was sich aber auch meiner Meinung nach, entweder gut, es wird sich ergänzen an ihrer Rollenauswahl liegt. Ich meine so richtig ist halt auch gefordert nicht, äh, in den Filmen. Ja, also sie hat ja auch nie irgendwo mal was oder zum Spielen, wo sie irgendwie fordert würde oder ich weiß nicht, wie gesagt, ob sie ja auch niemand zutraut oder ähm, keine Ahnung. Von daher ja. spielt sie halt auch nur so einen Film mit, die uns eigentlich auch eher weniger interessieren.
2: Genau, das ist es auch. Also es ist einfach so eine so eine Komödie. Ähm ich bin ja sowieso nicht so der komödien fan aber es gibt ja manche Komödien, die mich durchaus mehr ansprechen. Wie gesagt, so eine, wirklich grottig fand ich den Trailer nicht, aber ich fand ihn einfach uninteressant für mich jetzt gesehen. Ja. Wie gesagt, ich, ich mag weiß, Emma Roberts. Es war Roberts, der eine
1: oder andere Schmunzler dabei, ja. gebe ich auch zu, gar keine Frage. Aber nichts, wo ich sage, es würde mein Humorzentrum ansprechen und äh, wie gesagt, und sie ist für mich eben auch kein Grund, mir so einen Film anzugucken.
2: Genau. Und wie gesagt, ich mag Emma Roberts gern, aber
0: jetzt auch nicht so gern, dass ich die bekommen würde. Ja. Also ja, ja wird er mal über die mexikanische Grenze schmuckeln, ja. also kann da schief gehen. Wird,
2: wird er tatsächlich mal im Fernsehen laufen, dann würde ich tatsächlich ihm eine Chance geben. Also das mache ich ganz gern so bei so Komödien, die ich sonst nie bewusst gucken würde. Letztens habe ich mir mal irgendwie, ich weiß gar nicht, wie er heißt, mit Robin Williams, wo sie sich dieses Wohnmobil mieten und da irgendwie durch die Lande ach, fahren.
1: Ach so, UV oder irgendwie ja, so RV. Oder RV, irgendwie, irgendwie, irgendwie sowas, ja, ja.
2: Da bin ich auch irgendwie eine gute Dreiviertelstunde hängen geblieben und dachte, ja gut, kann man sich angucken. Aber
1: ähm, es sind so Sachen, die man nebenzu. Laufen lässt und macht irgendwas anderes. Also ähm, mir genau. geht es zumindest so immer so, dass ich dann irgendwo äh, surfe, irgendwas schreibe oder, oder also irgendwas mache ich meistens bei so einem Film noch nebenzu.
2: Ja. Und in diese Kategorie fällt für mich eigentlich auch We Are The Millers, jedenfalls vom Trailer her.
0: Also ich muss da jetzt auch mal das klarstellen, ich werde da auch nicht ins Kino gehen. <lacht> <lacht> ähm, ich,
1: Aber Kaufkandidat. Ja.
0: Äh, jetzt auch nicht potenziell, muss ich sagen. Ich habe auch ganz ehrlich, nicht allzu viele Filme mit Jennifer Aniston gesehen, muss ich sagen. Ich kenne sie halt aus Friends und ich bin ein riesen Friends-Fan. Also das okay. ist... Äh, okay. Und für mich ist, ist Jennifer Aniston halt einfach Rachel und von daher ja, bin ich so sympathisch und mag ich sie und ich fand sie auch echt gut in, in Friends. Ähm, das trifft aber auf alle äh, sechs schauspieler in, in, in Friends zu. Von daher...
1: Das ist schon zumindest ja. was, was ich gar nicht nachvollziehen kann. Also wenn ich das immer gesehen habe... Echt oder? Und mir ging es auch wie, 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 wie Stefan. Man bleibt da mal hängen und es lief ja eine Zeit lang wirklich nur. Ich, ich fand die alle durch die Bank nervig.
0: Es kann auch an der Synchro liegen.
1: Also. Nee, das ja, glaube ich. Nee, das glaube ich nicht. nicht. Also, ich fand die Themen auch nervig. Das ist so alles so. Also ich war nicht, okay. so weit
0: weg von mir und, und uninteressant und also ich habe es ich mein, mir erst, also. erst jetzt wieder angeschaut. Ich habe mir vor ein ja. paar, paar Wochen, Monaten mittlerweile äh, die Komplettbox auf, auf Blu-ray gekauft und ich habe sie mir dann auch innerhalb von, von ein paar Wochen am Stück diese zehn Staffeln angeschaut und äh, okay. ich, ich finde die einfach toll und äh, ist irgendwie ja wie du sagst also das was du nicht kannst, so irgendwie aus, aus dem Leben gegriffen oder aus, aus der Gleichaltigkeit irgendwo mit, mit dem was man alles so durchmacht. Also ich fand das echt. Mhm toll und unterhaltsamer. so also bin ich, ich vielleicht wirklich schon viel zu sein. alt für. <lacht> <lacht> ja. wie ja. Äh,
2: nee, ist, ja, ist ja auch okay. Also jeder hat vielleicht so eine ja. Serie. Ich mag Sie Dawson's ja Creek toll. Also ja. ich finde die Serie toll, weil ich mich da auch irgendwie... Ja, das so habe Zeit... ich auch gesehen, Dawson's Creek. Ja, also ja.
1: da brauchst du dich nicht für schämen. Ja. Also, ähm, aber, äh, absolut nicht. Also, es, mir geht es auch nicht darum, ich will, will nee. ja nur auch, auch darstellen, warum, dass ich für mich eben da nie ja. irgendeinen Zugang gefunden habe, selbst wenn es eben irgendwo mal lief und ich mal reingeguckt habe, ähm, fand ich einfach irgendwie das, ähm, ich sag mal so, ähm, ich, ich, selbst Jennifer Aniston fiel mir nie negativ auf. <lacht> <lacht> äh, die war sogar eher, wie gesagt, halt noch von diesen Normalen, ähm, aber dieser... Lange Dürre, David Schwimmer, ähm, der war ober, ne? das war so ein richtiger Trottel, also das, den, den <lacht> konnte ich keine Sekunde irgendwie ernst nehmen und dann dieser Volldebile da, ähm, der, der ah. nee, dann, der, ich glaube, meinte Joey oder Joey, alles. genau der ja nur, nur dumm war. Also ich meine, wie kann man, also wie gesagt, <lacht> das war für mich so weit weg, das war nichts, wo ich sage, da war irgendein Appeal für mich da, das zu gucken. Es ja. war nur nervig.
2: Also sehe ich auch so. Also jetzt nicht so extrem wie bei dir, ich fand sie halt auch eigentlich nur belanglos. Und auch da war Jennifer Aniston wirklich einer der Besseren weil zum Beispiel ich konnte, die wenige Male, die es geguckt habe fand ich irgendwie Phoebe voll nervig. Also ja, dieser Kudrow. Die Rolle fand ich irgendwie voll doof. Ach, ja, die, die Blonde. Blonde. Ja. Äh, also,
1: äh, dafür habe ich es nicht so oft gesehen und die war <lacht> zumindest in meiner Erinnerung nicht so präsent wie die anderen.
0: Okay. Ja. Ist ja. Über die ganze Staffel hin. Nicht. Mhm. Deswegen
1: fiel mir die nicht ganz so negativ auf. Ja. Also, wie gesagt, so meine äh, Hass-In Anführungsstrichen-Objekte waren die zwei Typen. <lacht> die waren mir einfach zu dumm. Also, das ging mm. gar nicht.
0: Mm. Mad ist, ist das so Also,
1: cool. das ist wie wie, ähm, wie, 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 wie wie jetzt in der, wo du vorher gesagt hast, How I Met Your Mother. Ähm, das ist ja, dem
0: Podcast, genau.
1: Der, 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 der Verheiratete.
2: Oh, der ist scheiße, ja. Jason Siegel, oder wie Genau. Der, ja. ist,
1: der ist so, oh, das oh. ist ne? Ähm, der hat
0: so was Schwammiges,
1: ja nur, nur schwammiges? Motambo
0: mittlerweile. Bitte? Ich nenne den mittlerweile nur noch Motambo, weil das ist irgendwann in Ah Gott, wie hieß er mit Kristen Bell? Ah, dieses Sarah. Sarah Marshall Marshall. Jetzt, ja, genau, der, der äh, 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 forgetting Sarah forgetting Marshall. Sarah Marshall ja. Ja, da kam das nämlich mal vor. Okay. haben sie ihn auch irgendwann mal Mutambo genannt, in, in so einer Sequenz, wo er auf dem roten Teppich stand und, und sie dann drüber lief und Mutambo, get out of the way.
1: Okay, was ist Mutambo, wenn ich fragen darf? Keine ah.
0: Ahnung, ist halt so ein äh, Ach riesen, so
1: ein riesen Typ mit, ja. ich, ich nenne den seitdem auch nur noch. Mehr. Okay, und okay. Ähm, der, der, das ist so die eine Variante und die andere Variante ist der, der diesen Erzähler oder mit How I Met Your Mother da, der die dann irgendwann heiratet, der das seinen Kindern immer erzählt. Den finde ich genauso langweilig und furchtbar. Also der, der hat so dies, auch dieses, dieses nichtssagend langweilige, <lacht> äh, wo ich sage, warum soll ich mir über so Typen was angucken? Also das das ist, da gehe ich auf die Straße, gehe mit irgendeinem Kaffee trinken und der erzählt mir von seinem Leben. Das ist genauso interessant oder langweilig. Da muss ich mir nicht so eine Serie angucken.
2: Obwohl und, du in Berlin könntest du durchaus ja aufregendere Typen treffen. Absolut. Straße. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, da, das will ich nicht bestreiten. Das passiert mir fast jeden Tag in der U-Bahn. So ja. Eigentlich ganz so extrem. Aber, ähm, aber das ist so, wo ich mir sage, wenn, wenn, ich, wenn ich was gucke, will ich entweder Leute sehen, die die wenn die schon in, Real, in der Realität so ein bisschen angesiedelt sind, die was völlig anderes äh, zu erzählen haben, was Interessanteres oder extrem irgendwas, wo, wo ich sage, ja, aber das ist mir alles zu langweilig. Und, und wie gesagt, auch von den Typen her, ähm, ich will nicht mal sagen, das, was sie erleben, ist langweilig, sondern die Typen an sich, wie, wie sie geschrieben sind und so. Das ist so weit weg und, und uninteressant für mich. Und das ging mir mit Friends so, das geht mir mit How I Met Your Mother so, ähm, ist Mein Problem, weiß ich, aber so da passt eben Jennifer Aniston in der Beziehung hervorragend rein.
0: <lacht> das Beste nach Barney Stinson und How I Met Your ist ja immer noch Lindsay von Sekka.
1: Das Tochter, weiß ich nicht. Die Tochter, ich weiß die auf
0: der Couch sitzt immer. Die, ist ja dann, die kriegt ja dann in, in, also in, in der Serie, keine Ahnung, ob sie da irgendwann mal eine Rolle spielt, außer diese Archivaufnahmen, wo sie auf der Couch sitzt. Mhm. In, in Nikita spielt die ja eine die zweite Hauptrolle mit neben Maggie Q. Achso, ach so, eine so, recht coole, coole Rolle, ja. Okay. Ja. ja. Ich hatte
2: sie mal in The Ward gesehen oder so. Da war ich sie, auch ach
1: ja, stimmt, da hat sie auch mitgeschrieben. war sie auch mit dabei, ja. ja. Ich weiß aber nicht, dass es die ist, also von daher. Ich,
2: ich hatte es auch nur, als ich die Kritik geschrieben habe, gelesen, dass sie es ist. Da war ja. sie nämlich noch, dachte ich auch, ach ja, die von der Couch so ungefähr.
0: Ähm, hattest du dir mal diese Spin-Off-Serie Joey angeguckt, Wolfgang, oder? Nee, bin ich auch nie dazugekommen. Äh, wollte ich aber eventuell mal in Angriff nehmen, ähm, weil es ist, ist scheint auch ganz gut zu sein eigentlich. Ja, und es gibt auch mittlerweile mit Matt Blanc eine, eine Serie, wo er sich selber spielt und die muss auch etliche Auszeichnungen okay. einheimsen. Ich habe von dem das schon nichts mehr gehört, von dem das Typ. Ist, ich, eine, eine britische Serie, wenn man jetzt nicht alles täuscht. Der mhm. spielt er auf alle Fälle sich selbst. Ähm, okay. Na.
2: Naja.
0: Gut, sind wir ein bisschen abgeschweift. Ähm, ja, ja wir Ach, muss so auch mal sein. Das,
1: ja, ja, du, du guckst eher weniger. Genau. Und ja.
0: Könnte ja ganz interessant werden. Mit der Tarantel mhm. und so. <lacht> Warten wir es ab. Ja. Gut, dann unser nächster Trailer Don John. Ich glaube, da sind wir ja alle wieder an Bord.
1: Ja, also ich, ich, ich fange da nochmal an wieder. <lacht> ähm, er ist zwar sehr, wie soll ich das sagen? In the face. <lacht> auch schon natürlich auf, auf äh, Joseph Gordon-Levitz, ähm, der ja auch Regie geführt hat, ähm, und das Buch spielt sich geschaut. da im Vordergrund ohne Ende. Aber irgendwie sympathisch und gut, so überdreht ja. und oder so man könnte schon fast sagen, Arroganz auf der einen Seite irgendwie rüberkommt, aber trotzdem cool. Also fand ich, hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, ich fand den auch äh, extrem sympathisch äh, und dann <lacht> ja, Scarlett Johansson ja, macht man auch selten was falsch als, als objekt Begierde irgendwie. <lacht>
1: ja, ja, ich äh, meine, er macht was falsch. Ja, <lacht> Ja. ja, also ich
2: mag Styles Jansen ja auch nicht unbedingt wirklich gern, aber ähm, den Trailer mochte ich gern, also weil du wie, wie ihr beide schon gesagt habt, der ist sympathisch irgendwie gemacht, der Levitt ist irgendwie scheinbar ein sympathischer Typ, jedenfalls kommt da irgendwie so rüber und das, das transportiert dieser Trailer auch vom Vibe her. Ist so ein bisschen so Jersey Shore-mäßig, einfach so von diesen überheblich cocky ja. Typen, die eigentlich nur Körper stehlen und Leute flachlegen wollen und ordanieren vor ja. Internet-Porn. Ähm, aber das kommt halt gut rüber. Und auch so diese eine, ich glaube, einer der letzten Szenen im Trailer, wo er einfach zu Marky Mark and the Funky Bunch im Auto singt und so.
1: Absolut genial. Und dann stoppt, wo neben ihm das Auto hält, ne? Ja. Auto ist vorbei und dann geht's weiter mit dem Rap-Part. Genau. Ich meine, hat man ja. schon oft gesehen, aber ist gut.
2: Genau, es wirkt gut einfach. Einfach sympathisch und, und das passt. Und ich fand, der Trailer war gut gemacht, um dieses Gefühl einfach zu vermitteln. Und wenn der Film das halt über die volle Laufzeit hin transportieren kann, so, so diese Grund, diese dieses Attitude oder wie man es dann möchte, ähm, dann könnte es echt ein sympathisches Filmchen werden. Also werde ich definitiv
0: im Auge behalten, klar. Ja. Und Anne Hathaway ist ja auch dabei für dich. Echt, die ist dabei? Ja, hast du gar nicht gesehen? Scheiße, habe ich nicht gesehen. Nee, habe ich wirklich nicht gesehen. Fil im
1: Film. Er und in, Shining, äh, er war, Tatum. Shining Tatum sind ja. die Darsteller in dem Film, den sie angucken im Kino.
2: Ah, da muss ich noch mehr drauf achten. Okay, das, Nee, <lacht> habe ich wirklich verpasst. Also okay.
1: ich hätte auch gedacht, dass dir das auffällt. Also mir nee. ist auch gleich aufgefallen. Scheiße, Shining, Shining Tatum habe ich gesehen. Ich, aber das war, das war sie doch und dachte erst, ich hätte mich auch geirrt, aber als dann eben Channing Tatum noch war, war ich mir sicher, okay, sie war es auch. Also, okay. dass sie die da äh, als Liebespaar auf dem Film oder im Film Film im Film sozusagen vermarktet haben. Ach, und das war schon cool.
2: Muss ich mir den Trailer nochmal angucken. Muss noch nochmal angucken, ja.
0: ja. Mir, mir kam ja sofort, wie, wie, wie ich den Trailer angeschaut habe, ähm, Elektra Lux in den Sinn. Da hatten wir auch vor etlichen Ausgaben, glaube ich, uns mal über einen Trailer unterhalten, wo, wo Joseph Gordon Levitt äh, diesen Pornoblocker Spielt der irgendwie, wie, wie äh, Pornos bespricht oder keine Ahnung, wie auch immer, wo, wo ähm, Stimmt. Den, Gubino, der Kino, die Kamp Hauptrolle, Hauptrolle irgendwo spielt als irgendwo Den gibt es, ich ja. habe ich habe echt nachgeschaut, dann, weil es mich interessiert hat. Und den gibt es seit 2011 in Deutschland auf Blu-ray. Okay. <lacht> okay, Ich habe mir den gleich mal auf die Leihliste gesetzt.
1: Das wäre ich dann auch mal. gut, dass du mich dran hattest, den ja, wollte der, ich auch mal, mal gucken. Der ja. ist,
0: ist mal irgendwie sofort in den Sinn kommen Und dann hat man aber von dem Film irgendwie nie wieder was gehört. Er glaub, genau. ich war nicht so gut, wie, wie der Trailer ist. Äh, so
1: Davon gehe ich aus. <lacht> aber trotzdem will ich ihn gerne mal sehen. Ja. Weil, wie gesagt, der, ich habe auch bis jetzt nie wieder an diesen Film gedacht. Oh, nein. Aber als du es jetzt gesagt hast, habe ich hm. sofort gewusst. okay, ah ja, da war was. Ja. Aber vor, Vorhin eben gleich mal auf die Leiliste gepackt dann.
2: Ihr habt mich aber gerade wieder auf die Idee gebracht, mir Havoc nochmal anzugucken, den, äh, diesen gang sex jugendfilm Mit Anne Hathaway. Mit Anne Hathaway, mit Joseph Gold-Livit und mit äh, Channing Tatum. Da bin ich nämlich drauf gekommen. Ich dachte, irgendwie kennst du die Namen so vom Kontext her. Und da habe ich gerade okay. mal in der IMDb geguckt. Stimmt, die haben alle da zusammen mitgespielt: Anne Hathaway, Joseph Gordon-Levitt, äh, Channing Tatum. Und äh, okay. war da alle wahrscheinlich
1: dann auch deswegen irgendwie für das ich auch Film doch mal gecastet, ne? Genau, genau scheint
2: so. Also den, da bin ich jetzt mal drauf gekommen. Aber electrolux habe ich auch noch nicht gesehen. Habe ich auch ewig nicht mehr dran gedacht an dem Film,
0: weil der ja auch so irgendwie recht ordentlich besetzt ist. Also wie gesagt, äh, Carla Gugino äh, als als Porno Darstellerin. Ich habe einen Trailer gerade noch mit angeschaut dazu dann vorhin. Ja.
2: Ähm. Wir hatten uns mal den anderen dazu angeguckt, den es kostenlos bei YouTube gab, den wir besprochen
0: haben. Uh, girl
2: um, into a bar. Genau, von denselben Machern und auch so Star besetzt, aber der war ja nicht so der Burner.
0: Ja, nee. da war ich leider nicht dabei, wie du den besprochen hast. Ah, okay, das kann sein.
2: Ja, aber ich, der war ja nicht, ich stand so den nämlich der okay.
0: Also... Okay. Ich habe mir da hinterher gedacht, wie ich meinen Podcast angehört habe. Von denen reden die da schon wieder, ne? Yeah. Die haben einen anderen Film gesehen. Yeah. Da war doch auch dieses nackte Tischtennis drin, oder? War das ein anderer Film? Genau, nee, das, das war, der. war der.
1: Das ja. war auch einer der guten Szenen des Films. Ich, ich wollte gerade sagen, sagen. sagen, das ist auch das Einzige, was mir in Erinnerung geblieben ja. ist: <lacht> Nude-Ping-Pong.
2: <lacht> Gut. Noch haben wir wieder Inspiration
0: gesammelt, was wir noch so gucken können. Ja.
1: Mal wieder, ja.
0: Gut, schreibt mal voran. Trailer Nummer 4, Riddick.
1: Muss ich angucken. Also das ist Zwang, da kann ich
0: nicht das anders. Ist. Ich weiß, es ist scheiße,
1: aber es <lacht> macht Spaß. Ich mochte auch die ersten beiden, auch wenn die Grütze sind auf ihre Art, aber gute Grütze auf irgendeine Art und Weise. Und der Trailer sieht auch so Grütze aus, aber nach Spaß. Mehr brauche ich nicht.
0: <lacht>
2: also ich finde den ersten gar nicht mal so Grütze. Der zweite ist schon echte Grütze, das muss man sagen. Ich Ach doch, der erste ist schon auch Grütze. Ich weiß nicht, der war wenigstens noch so recht klassisch. Den weiß ich noch, habe ich auf dem Filmfest gesehen und seitdem mochte ich den irgendwie, weil er einfach nur ein netter Creature-Feature-Streifen ist,
0: während der zweite halt dieses... Kitschig June und Judy Dench bis ja, zum Ende. Der, der zweite hat aber echt auch ein paar coole Sequenzen, oder? Da wo er auch, die Sonne er auch. wieder kommt und wo sie über diese Felsen rennen, wenn ich mich da jetzt richtig ja. erinnere. Also ja, hat schon was.
2: Definitiv. Aber irgendwie so manche Szenen sind einfach total Grütze, fand ich. Absolut. Und,
1: aber und das, das fand ich aber auch gut irgendwie. Ich weiß auch nicht. Also <lacht> okay. es muss. Also ab und zu. Ich mag ja auch gute Filme und alles. Aber ab und ja, zu so eine, so eine Grütze ist einfach. Aber es muss gute Grütze sein.
0: <lacht> Wo, wobei ja. er der dritte Teil jetzt, glaube ich, eher ein bisschen in die Körbe vom ersten Teil auch schlägt. Also ich, so, ich sage mal Vorfeld so, das ausschaut.
1: ist fast ein Remake des ersten, würde ich nach dem Trailer sagen, mit ein bisschen Optik des zweiten. Genau, und das finde ich
2: positiv, weil, wie gesagt, beim zweiten fand ich teilweise einfach ein bisschen too much von der vom Bombast und wie auch immer. Und, ähm, wie gesagt, den ersten mag ich echt gern. Und da, finde ich, sieht der Trailer wie eine nette Kombination aus beiden aus.
1: Ja, das dachte ich mir auch, als ich, als ich den Trailer angeguckt habe. Und, ähm, ja, es ist, wie gesagt, ähm, schöne Creatures dabei und ein ähm, bisschen Action, äh, blöde Sprüche. Äh, ja.
0: Starbuck ist dabei.
1: Genau, Wind ähm, Diesel im Sparmodus,
0: also passt.
2: Ich denke auch, also geguckt wird er auch, klar. Ja,
0: ich werde mir den auch auf alle Fälle anschauen. Sonst noch was? Nö, nicht zu redig. John, Trailer Nummer 5, Stalingrad. 3D. 3D, echt? Ja. ja, ja, ja. Ich halt Stalingrad
1: aufgeschrieben, also Stalingrad ja, 3D. Gibt es auch bestimmt ohne 3D. also.
0: Ja, ja werde ich mir ohne 3D auch irgendwie anschauen, weil er irgendwie Sah optisch gut aus. Optisch echt toll aus. Also, es ist ein russischer Film, oder ist es ein russischer? Ja. Vom russischen Regisseur.
1: Filmemacher, ja.
0: Ja, genau. Danke. Russischer Regisseur. Ja. Also, es sah echt toll aus. Ein bisschen das Problem, was die meisten russischen Filme haben, ist, dass sie ein bisschen zu langatmig sind und teilweise ein bisschen zu viel ausholen.
1: Ja, nicht nur ausholen. Ich, ich, was mein Problem immer meistens ist, dass die optisch gut aussehen, aber einen merkwürdigen Rhythmus haben. Der ist irgendwie nie so, so, so ein klassischer Rhythmus, wie wir den eigentlich aus dem Film oft kennen, so, sondern ähm, eher auch mal so auf und ab mittendrin. Also so geht es mir ja. zumindest beim Gucken immer.
0: Da habe ich ein, ein bisschen ich so, so die Bedenken, weil da haben sie ja diese Love-Story ist ja im Trailer schon groß angekündigt, äh, ja. dass das ein bisschen auch eben, ja, wie du sagst, den Rhythmus stören könnte.
2: Gut, ich gucke jetzt nicht so viele russische Filme, aber ich habe mir jetzt auch gedacht, diese Love Story wird doch ein bisschen dick herausgestellt. Nicht, dass sie da zu sehr in die, was weiß ich, kitschig Pearl Harbor-mäßig Richtung tendieren. Das fiel
1: mir auch komisch, weil Pearl Harbor <lacht> war auch der erste, an den ich dachte. Ja, aber
2: <lacht> sonst gebe ich euch vollkommen recht, das Ding sieht ziemlich fett produziert aus. Also einfach von den Szenen her, so von, den, von der Optik sieht er cool aus. Thomas Kretschmann als als deutsche Vertretung dabei. Ähm... Ja, sieht, sieht auf jeden Fall schnücke aus, aber. Ähm, ich
1: sag mal so, so, so Massenszenen und so, da sind die Russen natürlich gut dabei. Ne? Ich glaube, ja. das haben die ganz gut drauf mit. Ja. ja. So Mann und Maus da zu organisieren.
2: Ja. Und ja, da bin ich echt mal gespannt. Also ich glaube, der wird hier garantiert Direct-to-Video gehen in Deutschland oder ja. sie versuchen in 3 d Blickwinkel. Könnte natürlich sein, ja. rutschen, Keine Und Ahnung.
1: Wobei ich mir schon, ich meine, klingt jetzt irgendwie ein bisschen pervers, aber so Kriegsfilme gehen in Deutschland eigentlich ganz gut, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm, von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass der in die Kinos kommt.
2: Ist gut möglich, also ja, da werde ich mir nicht angucken, ganz klar, aber so für zu Hause, glaube ich, das ist ein
0: echt guter Kandidat.
1: Ja, Er hängt auch, denke ich, schwer von der Laufzeit ab.
0: Stimmt, ja. Ich habe jetzt gerade also, auf der IMDb geschaut, ich hab zumindest noch nichts zur Laufzeit gesehen, aber Fun Fact am Rande: Till Schweiger hat eine Rolle abgelehnt Doch. in dem Film, weil so. er keinen Nazi-Offizier spielen wollte. Uh. Da können wir ihm nur danken, dass er da nicht Ja,
1: Absolut. Hat. Also bin ich ihm auch sehr dankbar.
2: Ja. ja. Till, wenn du es hörst, weiter so. Ja. Immer, immer fleißig
1: ablehnen. Genau. Ja, am besten, auch, am besten auch noch ein paar deutsche lehnen. Rollen ablehnen. Ja. Und, und oder mehr
2: deutsche Rollen und nicht amerikanische Rupfe ruinieren. Ja. Also,
1: ja. also er kann eigentlich deutsche Filme drehen, so viel er will. Die <lacht> ich wollte es gerade sagen. sagen. <lacht>
2: Soll er ganz viel Tatort machen oder so. Ja. 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 Nee, also sind wir uns ja ganz gut einig, dass Stalingrad 3D in 2D irgendwann mal geguckt wird.
1: Ja.
0: Auf alle Fälle. Ja. Gut. Damit haben wir uns den Trailer auch und gehen weiter zu unseren Last Scene. Und da wird Stefan jetzt anfangen mit The Collection.
2: Genau, ich habe mir insgesamt heute zwei Last Scene-Kandidaten rausgesucht und beide aus dem Horror-Genre. Ich fange an mit einer Fortsetzung und gehe dann nahtlos in ein Remake über. Die Fortsetzung, über die wir sprechen, ist The Collection. Das ist die 2012er-Fortsetzung von The Collector aus dem Jahre 2009. Ein Film, der so ein bisschen aus dem saw Fahrwasser heraus entstand, sind auch ein paar Macher von Saw dabei und ähm, ging auch so ein bisschen in die Richtung. Muss ich dazu auch sagen, mochte ich sehr gern The Collector. Damals habe ich den auf dem Film festgeguckt und seither auch zweimal auf Blu-ray daheim, zuletzt auch direkt vor The Collection, so als quasi Vorbereitung. Und ähm, ja, muss sagen, der Film schließt nahtlos an, also... Wer sich an The Collector erinnert, da ging es ja um den Hauptprotagonisten, der in ein Haus einbricht, um eigentlich ein Juwel zu stehlen, aber dann plötzlich feststellt, dass da diverse Fallen aufgebaut wurden und die Familie von dem sogenannten Collector gerade ja, böse misshandelt wird, hätte ich fast gesagt. Ähm, am Ende wird er verschleppt. Gut, wer jetzt so Collector bislang nicht kannte, habe ich gerade gespoilert, aber was soll's. Ähm, und da schließt das im Prinzip auch an. Genau genommen, er öffnet The Collection mit einer Szene in einer Diskothek, wo eine junge Dame mit ihren Freunden halt den spaßigen Abend verbringen will. Kurzerhand wird aber dieses ganze Etablissement abgeriegelt und ja, ich sag mal, mit einem umgebauten Mähdrescher wird einmal durch die Menge geschrubbert, um das mal ein bisschen salopp auszudrücken. Also Blut fließt in Strömen und diverse andere ekligen Fallen schnappen zu und also ja, ein, ein Massaker-Sondergleichen sozusagen der äh, die Szene setzt auch nochmal die Krone auf ähm, den Anfang von Ghost Ship zum Beispiel, wo auch ich unweigerlich dran denken musste, aber hier wird es noch ein bisschen drastischer ausgeweitet. Die
1: Stahlseil-Szene?
2: Die Stahlseilszene. Hier hat man halt wirklich so einen dicken Mähdrescher, der einmal durch die Menge ja, robbt, hätte ich fast gesagt, und alles zerhäckselt. Okay. Äh, und ja, also ne, da, da kommt man, der, der Gorehound kommt auf seine Kosten, kann man sagen. Ähm, wie auch immer, sie ist jetzt äh, eine der Verschleppten. Er kann sich währenddessen befreien, denn Modus Operandi war ja im Prinzip, er bringt immer eine Person in den Koffer mit als Lockvogel und stappt sich dafür andere Personen. Er war diese Person, die mitgebracht wurde, kann sich befreien. Sie wird in den Koffer gesperrt und mit einem beherzten Sprung aus dem Fenster kommt er halt frei wird so gleich ins Krankenhaus eingeliefert und verhaftet und vernommen, aber es stellt sich heraus, dass äh, das Mädel einen ähm, reichen Vater hat, der auch damals im Autounfall war, also äh sehr an seine Tochter gebunden ist und sehr viel Geld zur Verfügung hat. Ähm, daraufhin lässt er ihn aus dem Gefängnis, äh Quatsch, Blödsinn, aus dem Krankenhaus rausholen. Ähm, er hat auch einen Leibwächter und ähm, ein paar, ich will, will nicht sagen Söldner, aber so Söldnerartige Typen zur Verfügung, die er dann sozusagen anheuert, um seine Tochter zurückzuholen. Mehr oder weniger verschleppen sie halt unseren Hauptdarsteller oder einen zweiten Hauptdarsteller und zwingen ihn dazu. Ähm, ja, den Aufenthaltsort des Bösen herauszufinden, was er auch gemacht hat, indem er sich während des Transports immer bestimmte ja, Zeichen in den Arm geritzt hat. Somit kann er auch die Strecke ähm, zurückverfolgen bis zu einem Lagergebäude in einem Industriegebiet. Und äh, dieses Lagergebäude ist halt so das, das Heim des Collectors, mit diversen Fallen bestückt und halt auch seiner Sammlung an Menschen und was auch immer er draus macht. Im Prinzip folgt der Film dem Aliens- Schema, also man geht halt diesmal in die Höhle des Bösen sozusagen mit einem schwer bewaffneten Trupp Söldner in diesem Fall und versucht halt da das Mädel zu befreien und wird halt durch diverse Fallen und Gänge gejagt und äh, ja, dezimiert sage ich mal die Gruppe recht schnell. Ähm, was der Film so ganz schnell ins Gedächtnis ruft, ist auf jeden Fall Saw. Hier noch mehr als im Vorgänger, einfach weil ähm, die Fallen, die in dem F Gebäude vorhanden sind, halt sehr ja, Saw mäßig ausgefeilt sind. Also während des, der erste Film halt komplett nur in dieser einen Villa, hätte ich fast gesagt, in diesem Landhaus spielte, ist es halt wirklich ein riesiges Gebäude mit diversen, schon lange ähm, vorimplementierten Fallen überall, die halt dementsprechend auch ähm, ja, recht bösartig und groß geartet sind. Ähm, das ist halt wirklich so, hat mich immer an Aliens erinnert, einfach von diesen Söldnern über die Tatsache, dass er auch ähm, ein paar etwas misslungene Opfer, die noch am Leben sind, wo er halt nur teilweise, sage ich mal, Haut entfernt hat oder ähnliches, die hat er dann dementsprechend so unter Drogen gesetzt und äh, aufeinander aufgeputscht, sag ich mal, dass die einfach wie blutrünstige Zombies quasi durch durchs Gebäude laufen, beziehungsweise durch die bestimmte Trakte, die er kontrolliert und äh, als diese Söldnertruppe da halt reingeht, ähm, wittern die halt nur Personen und fangen an oder wollen sie in Stücke reißen, sagen wir es mal so, also einfach, weil die auch total auf Droge sind, also es, es hat mich auch teilweise an so ein Zombie-Dings einfach irgendwo erinnert, also Zorn meets Zombie meets Aliens meets keine Ahnung was, <lacht> ähm, ist schon ein bisschen strange das Ganze und man darf es auf gar keinen Fall hinterfragen oder ernst nehmen oder sonst was. Es ist einfach absolut over the top das Ganze. Ähm, ja, ähm, macht aber irgendwo Spaß. Hat mir nicht so ganz gefallen so ganz so gut wie der, der Vorgänger. Da habe ich einfach wirklich so dieses düstere Atmosphärische an diesem alten Gebäude oder an diesem alten Landhaus im Wald mit den Insekten und so, ähm, das, das habe ich sehr geschätzt. Und hier ist es halt wirklich so Lagerhaus-Saw-Atmosphäre mit Bewaffnung und noch fieseren Fallen und grotesken Körperkreationen, die auch hier unserem Körperweltenkünstler beeindrucken könnten, hätte ich fast gesagt, was da aneinander gesägt wurde, beziehungsweise genäht wurde und so. Auf jeden Fall merkt man, dass diese Macher, äh Marcus Dunstan und Patrick Melton in dem Fall, sich eigentlich ziemlich ausgetobt haben, muss man ganz klar sagen. Ähm, Josh Stewart spielt wiederum die Hauptrolle, fand ich auch gut. Ähm, was sehr gut auch ist, muss ich sagen, ist das Mädel, gespielt von immer Pat Fitzpatrick, die sich auch recht schnell äh, befreien kann und ebenfalls in dem Gebäude rumwurschtelt, ähm, zusammen mit dem anderen Hauptdarsteller dann irgendwann zusammengerät und versuchen halt gemeinsam einen Weg nach draußen zu finden. Das Schöne an der Geschichte ist, dass die Figur echt mal ein echt cooles Final Girl im Prinzip ist. Also sehr selbstständig, clever, ähm, ka kaum muss man sagen, dumme Entscheidungen und ähnliches. Und also wirklich eine echt gut ausgearbeitete Final Girl Rolle, die einfach nicht ärgert, weil die ist halt nicht so weinerisch oder einfach so girlyhaft oder so, sondern es ist wirklich eine gute gute Figur, auf jeden Fall. Ähm, sehr schön, auf jeden Fall. Ähm, Charlie Klauser, der auch schon den Score für Saw und ähnliches gemacht hat, hat ja auch wieder einen, Saw abgeliefer äh, einen Score abgeliefert, der auch zu, mir zu gefallen wusste. Er klingt echt gut. Ähm, die die Make-up Effekte stammen von Gary Tunnicliffe, der auch äh, für diverse äh, Produkte verantwortlich war, von so einem vielen Hellraiser-Sequels über und und und. Also ist echt gut gemachtes Gore. Klar haben wir auch CGI-Gore mit dabei. Ähm, ist okay, sage ich mal. Hat viele böse Fallen auf jeden Fall, wo halt diverse metallene Gegenstände Körper durchbohren. Ähm, wie gesagt, die Make-up-Dinger gefielen mir sehr gut und ähm, im Falle des zweiten Teils kommt der Suspense-Faktor so ein bisschen unter die Räder, muss man sagen. Also es wirkt irgendwie so ein bisschen wie so eine Saw-Fortsetzung irgendwo, was okay ist, da es ja keine Saw-Teile gerade mehr gibt. Deswegen kann ich da irgendwo auch schon ein Stück weit mitleben, aber dadurch leidet diese Spannung und Atmosphäre halt irgendwo. Aber als, ich sag mal, kurzweilige, bluttriefende Unterhaltung eignet sich The Collection durchaus gut. Den Spruch werde ich gleich bei meiner nächsten Last-Scene-Besprechung auch nehmen. Erstaunlich, dass der in Deutschland so durchgekommen ist, muss ich auch sagen. Also in letzter Zeit hat die FSK ein paar lichte Momente. Ähm,
1: ja, bedingt, auch, muss man sagen. Bedingt, ja, okay. Weil ähm, hab, es ja, ist er ist ja, glaube ich, nur äh, Spio.
2: Er hat eine Spio gekriegt, definitiv. Aber ich sag mal, The Collection, äh, Quatsch, The Collector, also den ersten Teil, den gibt es bis heute ja nicht ungeschnitten in Deutschland. Trotz, ja, stimmt, der ist bis heute nicht uncut erschienen. Und ähm, The Collection. Ist halt deutlich brutaler. Aber vielleicht auch, weil der halt so in dieses blätterige, überzogen brutalere geht, haben sie da irgendwo ein Auge zugedrückt. Klar, er hat eine Spio JK und ich kann mir durchaus vorstellen, dass er vielleicht nochmal irgendwie kurzzeitig eingesackt wird. Aber der ist schon recht schmatzig, kann man nicht anders sagen. Und <lacht> was mir gerade so einfällt, in der Tradition der Schmatzigkeit dieses Films, der komplette Abspann wiederholt nochmal die kompletten Kills des Films. Okay. <lacht> böse ist. Und also. Ähm, am Anfang halt so mit den Darstellern werden eingeblendet und deren Ableben jeweils aufgezeigt und dazwischen noch so ein paar andere blutige Momente, wo ich auch dachte, gut, sehr nett gemacht eigentlich. Ähm, aber so das, das ist so the attitude des Films, also der schmatzt halt vor sich hin, da konnten sich die Macher austoben. Ähm, nicht ganz so, wie man jetzt vielleicht denkt, also es ist halt jetzt nicht total over the top die ganze Zeit, aber... Ähm, ja, ist halt wie so ein bisschen Zorn, nur halt noch ein Stück draufgelegt, halt mit, mit Schutzwechsel. Und äh, ja, ähm, sie haben alle Elemente des ersten Teils eigentlich ganz gut übernommen und noch ein Stück auf die Spitze getrieben. Im ersten Teil gab es ja auch schon so ähm, Gewalt gegen Tiere, sage ich jetzt mal. Da ist eine Katze draufgegangen und ein Hund. Hier gibt es oh. auch, ja, ja. Ähm, auch ein paar Hunde, die dabei sind. Und das auch vielleicht nicht ganz so schön für den einen oder anderen Tierfreund. Aber ja, also sie haben einfach das Konzept genommen und es nochmal noch mal eine Stufe höher geschoben. Ähm, klar, ah gut, fällt mir gerade auch noch ein, der Film hat noch einen Epilog zu bieten. Ähm, der noch einen interessanten Twist mit reinbringt. Manche würden sagen, ja, man kann ihn kommen sehen. Klar kann man definitiv, aber ähm, sage ich mal so: er hat eine nette Ausgangssituation für einen geplanten dritten Teil. Die Macher haben schon verlautbart, also beziehungsweise bekannt gegeben, sie würden gerne einen dritten Teil machen, der dann The Collected heißen soll. Und ähm, wie gesagt, der Epilog bringt eine gute Voraussetzung dafür mit. Und man kann was draus machen. Ich fand den ganz nett. Ich gebe dem gute 6 von 10. Ähm, dem Collector, also dem Vorgänger, habe ich 7 von 10 gegeben. Gute 6 von 10 für den, weil ich doch, wie gesagt, die Abstufung irgendwo rausstellen möchte, dass mir einfach dieses begrenztere, suspensevollere und atmosphärischere des ersten Teils mehr gefallen. Aber ähm, ja, Andreas lege ich ihn auf jeden Fall nahe, sich
0: dem mal anzugucken.
2: Wolfgang, sage ich mal, nur bedingt.
0: <lacht> ich habe gerade zumindest auf der IMDb gesehen, dass äh, Joanna Brady mitspielt. Die kenne ich zum Beispiel unter anderem aus, aus Videogame School, ähm, wo jetzt dann irgendwann die zweite Season erscheint, wo ich unter anderem auch Kickstarter ah, okay. unterstützer bin. Mhm. Da habe ich das
2: Kickstarter-Projekt mal angeklickt, aber sonst sagt mir das eigentlich nicht so viel. Ähm, <lacht> weiß ich jetzt gar nicht, wen sie spielen, muss ich sagen.
0: Missy Solomon steht mhm. in der Rollen, ist das eine dann blonde, blonde Junge? Ja. ja, das ist glaube ich, ihre Freundin. Ja. Stirbt vermutlich bald, oder? <lacht> ja. <lacht> <lacht> Sie übernimmt die Disco nicht, sagen wir es mal
1: so. Aber den Mehldrescher schon noch.
2: Den Mehldrescher schon. Sie <lacht> hat eigentlich noch ein größeres Ende, als den Mehldrescher. <lacht> ja, okay.
0: ja.
1: Also um, da hat doch nichts für Wolfgang. Nee.
0: Ja. Bleiblich ja. bei VGHS. Ja, macht das.
1: Aber Andreas, ich glaube, für dich ist das Ja, mal wie gesagt, bei mir steht da auf der Liste. Ähm, werden wir sicher irgendwo mal organisieren. Allerdings nur günstig. Ähm, muss ich mal gucken. Ähm, ich nehme an, die Deutsche wird es tendenziell, wenn es eher, denke ich, auch mal irgendwann einkassiert und von daher nicht mehr günstig zu haben. Aber UK oder so, wenn es da mal in einen angenehmen Bereich fällt, vom, vom Betrag her werde ich sicher zuschlagen. Ja, also ich, ich finde es schade, dass er irgendwie, weil ich mochte den ersten auch aufgrund der Atmosphäre, finde es eigentlich schade, dass du jetzt sagst, der ist ein bisschen schlechter.
2: Ja, also muss ich sagen, einfach weil ich, wie ich auch erwähnt habe, die Atmosphäre auch geschätzt habe und hier ist es einfach, ne, wir machen es noch mal größer, wir hieven ja. aufs nächste Level. Was halt
1: leider oft das Problem bei Fortsetzung ist, ne? immer größer, brutaler, weiter, schneller, egal was. Ne? Das ja. Anstatt die, die Stärken einfach von einem ersten Teil noch ein bisschen rauszuarbeiten. Ja, ja. Naja.
2: Ja, also wie gesagt, ich musste unweigerlich irgendwie an diese Aliens-Reihe denken, weil der erste war ja auch noch sehr klein und stimmungsvoll und, und äh, ne, confined ja. space sage ich mal, und der zweite war dann halt auch mehr mit Ballern und mehr Gegner und so und so irgendwie kam das auch rüber, ich glaube da haben sie sich bewusst mal irgendwie so ein bisschen dran orientiert, das kann kein Zufall sein, dass ich dran denken musste und ähm, ja, also dementsprechend muss ich auch sagen, im Vergleich ist das schwächer sehe ich so, aber blutiger <lacht> Gut, ähm, mach ich gleich blutig weiter, sage ich mal, ähm, mit einem Remake und zwar ein Remake, auf das ich lange gewartet habe. Äh, spätestens seit ich den ersten Teaser Trailer und dann Trailer gesehen habe, wusste ich, den muss ich sehen. Ähm, es geht um The Evil Dead. Jetzt nur noch Evil Dead in Deutschland unter Tanz der Teufel bekannt. Ähm, ja, worum geht es in dem Fall? Es geht wieder um ein paar Jugendliche oder junge Erwachsene, sage ich mal, die raus in eine abgelegene alte Hütte in den Wäldern fahren. In diesem Fall hat man jetzt äh, die Geschichte so gesponnen, dass sich da ein paar Freunde und ein Geschwisterpaar trifft, bei dem die junge Dame, also die, die Schwester sozusagen, ähm, ja, eine Drogenvergangenheit oder eine aktuelle Drogensucht gerade durchmacht und äh, man sie auf kalten Entzug in dieser Hütte im Wald sozusagen setzen möchte. Der Prolog hat aber schon äh, eröffnet, dass in dieser Hütte auch ähm, so manche böse Sachen zum Vorschein kommen und ähm, der Zuschauer weiß also im Prinzip nicht nur vom Titel und vom Vorgänger und ähnliches her, dass da auf jeden Fall noch was auf sie wartet und lauert unten im Keller ähm, der Zug wird dann begonnen, aber relativ schnell stößt man halt auf eine Kellertür, weil der Hund so ein bisschen auf dem Teppich rumschabt und man zieht dann den Teppich zur Seite und findet die Kellertür auch schon blutverschmiert und erkundet dann den Keller, worauf dann den Mal Gestank den Leuten begegnet und dann ganz viele tote Tierchen, die aufgehängt wurden und äh, findet dort auch in einer, ich sage hier nicht, Mülltüte mit Stacheldraht umwickelt, ein altes Buch in Menschenhaut gebunden und jeder weiß, es ist das Necronomicon, was, glaube ich, aber vom Namen her in diesem Film nicht erwähnt wird. Nee, ah, glaube nicht. Nee. Also der Begriff finde ich vielen nicht, soweit ich mich erinnern kann. Stand außen auf dem Buch? Ich weiß es nicht, glaube auch nicht, ne? Ich kann bin mich mir jetzt, auch nicht mehr erinnern. bin mir nicht so sicher, aber auf jeden Fall wird da drin ein bisschen rumgeblättert und einer der Neugierigen kommt auf die Idee, ein bisschen weiterzulesen, zu lesen, obwohl ähm, warnende Sprüche draufstehen, wie Lise dieses, dieses Buch nicht so ungefähr, aber man macht es natürlich trotzdem und äh, rezitiert ein paar lateinische Begriffe und äh, erweckt das Böse und äh, ja, das restliche... Soll sich jeder selbst mal angucken. Also, so viel zur Inhaltsangabe möchte ich sagen. Ähm, ich mochte den Film, ich fand ihn geil. Also, ich habe mich schon auf sowas gefreut vom Trailer her und ich habe eigentlich das bekommen. Klar hat der Film nicht mehr den Low-Budget-Charme des Originals. Äh, und er ist nicht mehr so unfreiwillig komisch wie das Original aus dem Jahre 1981. Aber ähm, ich sag mal, im Sinne eines modernen Horrorfilms rockt der ganz schön die Scheiße weg. Und das kommt auch dadurch, dass man hauptsächlich auf klassische FX- und Make-up-Arbeit zurückgegriffen hat. Nur in den wenigsten, minimalsten Fällen hat man CGI eingesetzt, ähm Jetzt im Vergleich zu The Collection fällt das halt sehr auf. Da hat man halt viel CGI-Blut und sowas genommen. Und ähm, wenn jemand durchbohrt wird, klar sieht man, dass es teilweise Make-up-Effekte waren, aber auch CGI. Hier ist es etwas anders. Hier ist wirklich vieles oder fast ausschließlich das Ganze praktisch entstanden durch praktische Make-up-Arbeit. Und das, das macht schon was her irgendwo. Ähm, muss man auch sagen, es ist ein Remake, das sowohl dem Original in vielerlei Hinsicht Ehre erweist, indem man hier und da, also nicht nur hier und da, sondern eigentlich grundsätzlich immer wieder Sachen entdeckt, die man vom Original her kennt, irgendwelche Anspielungen ans Original, ähm, Szenen, die einem bekannt vorkommen, aber doch leicht abgeändert wurden, ein paar Details, wo man denkt, ah, okay, cool, kennt man auch und schön, dass sie es verwendet haben. Ähm, aber zugleich wird auch die betreffende Mehr Materie inhaltlich erweitert. Natürlich ist die neue Story jetzt auch keine, keine Ausgeburt an Originalität oder so, aber zum Beispiel durch diesen, ähm, ne, Intervention, ähm, äh, ja, Interventionsansatz, damit äh, Cold Turkey und ähnliches, ähm, ist es halt ein bisschen was anders. Außerdem wird es abgewandelt, es gibt kein Ash mehr, die Figur wird etwas variiert, muss man sagen. Ähm, mit den Figuren an sich, ja, sie sind halt auch irgendwo 0815-Figuren, obwohl es mich jetzt nicht zu sehr gestört hat. Also ich fand jetzt keine übermäßig nervige Person dabei. Klar, dumme Entscheidungen werden auch hier getroffen, aber leider gehört es irgendwo mit dazu. Und da konnten sich auch die, die Macher dieses neuen Films nicht drumherum bewegen, dass man halt ein paar dumme Entscheidungen trifft, ähm, die Bude nicht gleich abzufackeln, sondern vielleicht doch noch mal im Keller zu gucken, so ungefähr. Ähm, klar da dreht man die Augen, ist Himmel, aber es ist, ja, man, man kennt es und ähm, dadurch, dass halt vieles, vieles drumherum einfach gut gemacht wurde bei dem Film, konn ich, konnte ich es einfach verzeihen. Ähm, Regie Newcomer Feder Alvarez hat den Film gedreht, vorher eigentlich, ich glaube, ein oder zwei Kurzfilme gemacht. Sam Raimi, Rob Tuppert und auch Bruce Campbell waren als Produzenten mit an Bord, haben also von Anfang an mitgewirkt an der Produktion. Ähm, das sieht man auch irgendwo, beziehungsweise man merkt einfach, dass da ein Leute dabei waren, die jetzt nicht gesagt haben, ach, wir machen alles neu oder so, sondern auch da wirklich darauf geachtet haben, dass man, na, wie gesagt... Na, durchaus dem Original die Ehre erweist, aber das so ein bisschen weiterführt, das Ganze in die neue Zeit übersetzt. Ähm, was mir sehr gefallen hat, ist, dass, dass Feder Alvarez einfach ein cooles Auge hat für Shot-Kompositionen. Also ich, ich mochte einfach die Arrangements so vieler Bilder irgendwie ganz gern. Einfach so mit Vordergrund, Hintergrund und Mittelteil sehr schön gemacht. Ähm, einfach die Optik fand ich sehr cool. Er hat sich auch am Original orientiert mit so ein paar Kamerafahrten durch den Wald, die man kennt war einfach schön arrangiert. Ähm, die Farben fand ich sehr schön, nicht nur blutrot, muss man auch sagen, sondern auch diverse andere Farben, sei es von den Augen der Besessenen über diverse andere Sachen. Also es, es gibt so ein paar kleine Details, die mir einfach sehr schön ins Auge gefallen sind. Es gibt eine Szene, wo die Hauptdarstellerin eine Plastiktüte über dem Kopf bekommt und beerdigt wird und einfach irgendwie fand ich Sie spricht dann auch aus dieser Plastiktüte heraus, aber so die, diese Blutsprenkel an der Plastiktüte und einfach die Kamera, die sie einfach filmt mit dieser blutigen Plastiktüte und wie sie drunter redet, fand ich irgendwie von, von der Farbgebung und so von irgendwie sehr cool gemacht. Ich weiß auch nicht, aber die Szene ist mir irgendwie auf eine interessante Weise im Kopf hängen geblieben und da fanden halt so ein paar andere Sachen bei, wo ich einfach dachte, oh, echt schick arrangiert, also kurzum, den Look fand ich dufte. Die Effekte sind echt gut geladen, geraten, fand ich auch. Ähm, teilweise schmerzt es echt beim Zusehen, als man gesehen hat, was da mit den einzelnen Körpern passiert. Ähm, die praktische Effektsarbeit, auch schon erwähnt, fand ich gut. Sonderlich spannend ist der Film nicht, muss man auch dazu sagen. Ähm, ich fand ihn durchaus irgendwo atmosphärisch, so von den Szenen her. Ähm, aber jetzt wirklich Suspense nicht unbedingt. Dafür ist einfach zu viel Gore gewesen gewesen. Und ähm, das hat das so ein bisschen übertüncht, auf jeden Fall. Ähm, ja, was kann man noch sagen? Ich fand ihn kurzweilig. Fies war er auf jeden Fall. Darsteller fand ich in Ordnung. Jane Levy, die, die Hauptdarstellerin mehr oder weniger, fand ich echt gut gelungen. Aber auch die anderen fand ich in Ordnung. Ähm, ihren Bruder ähm, fand ich boah, war okay. Hat mich jetzt nicht umgehauen, aber man hätte wesentlich schlimmere casten können. Ähm, ja, was gibt es noch zu sagen? Sitzen bleiben, wenn man den im Kino guckt oder den auf Blu-Ray guckt. Ähm, nicht nur ist der Abspann recht cool gemacht worden, so von der Gestaltung her, sondern es gibt auch noch eine kleine Szene, in Anführungsstrichen, danach. Diese hat mir nicht so ganz gut gefallen, weil sie einfach nicht ganz so zum Vorangegangenen, meiner Meinung nach, passt, vom vermittelten vom, vom Ton her. Ähm, aber Fans der Original-Franchise werden begeistert sein. Ähm, vielleicht nicht unbedingt begeistert. Also ich hätte etwas anderes für den für die Szene nach dem Abspann erwartet, wo mir im Showdown einfach äh, der Gedanke kam, okay, da liegt noch was, was im Abspann kommen könnte. Ähm, ist nicht passiert, schade so ein bisschen, aber ja, was soll's, herrje, da muss man durch. Ähm, ja, ich möchte nochmal betonen, dass die Optik cool war. Also, es gibt so eine Szene, also, es gibt so ein paar Szenen, die einfach irgendwo hängen geblieben sind. Und äh, dazu gehört auch eine Szene, wo am Ende einer mit einer Kettensäge ein bisschen zerteilt wird, während im Hintergrund ein Haus brennt. Einfach solche Shots finde ich cool. Einfach, das ist ein moderner Horrorfilm und das sind so diese modernen Shots, die ich vielleicht auch aus dem Platinum Dunes Michael Bay Remakes einfach mag, weil die einfach den modernen Sehgewohnheiten entsprechen, aber ich, ich mag es einfach. Ähm, wenn die Leute einen Werbehintergrund haben, kommen manchmal solche Shots heraus. Und ähm, ich, ich stehe einfach auf sowas, muss man ganz klar sagen. Es ist nicht mehr so gritty und so, so low budget wie das Original. Auf keinen Fall. Es ist halt ne hochglanz, kann man nicht anders sagen. Aber es ist gut gemacht. Und das, das mochte ich sehr gern. Ähm, hin und her gerissen war ich so ein bisschen mit der Art der Dämonen. Ähm, einfach, weil sie Exorzismus-like äh, oder ist, ja der Exorzist-like, hätte ich fast gesagt, auch gern Schimpfwörter raushauen. Ähm, ich muss auch sagen, ich habe nur die deutsche Synchro geguckt, weil der hier im Original nicht lief. Da wirkte das so, mh, naja, nun ja, dann halt viele äh, Beleidigungen rausgehauen, wo man sagt, ja, weiß ich nicht, ist vielleicht jetzt nicht so das Wahre. Aber auch jetzt nicht kein Grund, den Film irgendwie runterzureden oder so. Ähm, als Gorehound, muss ich sagen, bin ich auf meine Kosten gekommen. Ich gebe dem Film 8 von 10. Ähm, sehr viel Flüssigkeit in dem Film, sei es Regen, Wasser und Blut. Und ja, guckt ihn euch an, wer auf so steht. Ich mochte ihn und äh, um das vorwegzunehmen, ich weiß, du mochtest ihn auch, Andreas.
1: Ja, nicht ganz so. Ich hm. bin zwar auch am Schluss bei einer Acht gelandet, weil er trotz aller Unzulänglichkeiten, die er definitiv hat, ja. ähm, straff ist und ähm, auch, ähm, was mir halt gefallen hat, wirklich so ein bisschen nicht zu sehr auf CGI setzt, sondern wie du schon sagtest, wirkt es eher ein bisschen handmade von den Effekten her und ähm, dadurch auch einfach insgesamt relativ kurzweilig wirkt. Nachteilig in Anführungsstrichen, nun muss ich schon sagen, ich mag die Optik auch, aber es war halt schon sehr sehr Platinum Dunes teilweise. Ähm, ja, sehr ja schon wieder zu stylisch manchmal ein bisschen. Ähm, wenn man es mag, ist es gut, aber es ist natürlich auch absolut nachvollziehbar, wenn es, wenn viele sagen, dann mag ich doch lieber so ein ja, äh, dieses dreckigere und, und nicht so glatte. Ähm, weil trotz des Blutes wirkt es halt doch insgesamt eher fast schon steril, manchmal von der Optik her. Ne? Und ähm, ja, aber insgesamt muss ich auch sagen, ich habe mich gut unterhalten. Ähm, ja, die Darsteller sind beliebig in gewisser Art und Weise, aber jetzt nicht so, dass sie irgendwo nerven würden. Das heißt, für einen Horrorfilm absolut ausreichend. Die dummen Handlungen sind auch hier vertreten. Ich sage nur, die Szene, wo die Freundin in den Keller unbedingt noch mal gehen muss, <lacht> äh, da dachte ich auch, okay, <lacht> eigentlich sollte sie es zu dem Zeitpunkt besser wissen, aber äh, es ging halt wohl nicht anders. Und, das Handtaschen äh, vergessen.
0: Bitte? Ob sie das Handtäschchen vergessen hat, oder?
1: Nee, ähm, aber sie lässt sich halt auf den billigsten Trick wieder äh, reinfallen, sozusagen. Ja. Ähm, aber gut, ja. es gehört dazu. Sehr schön, wie, was, was mir wirklich gut gefallen hat, war, dass sie ähm, so von diesen Gore-Effekten und, und die, also jetzt nicht so, so sehr, wie ich so, so schön sage, aufs Gegröse, rein aufs Gekröse gehen, ähm, sondern die eigentlich so einfach beim Zugucken schmerzhaft sind. Ja, ja. die Nadel äh, unterm Auge zum Beispiel. Nadel, und, so, so, so <lacht> einfach, aber so effektiv. Ähm, oder, oder auch einfach diese Nagelmaschine äh, mm. ähm, oder mit <lacht> die, dem Hammer, Hammer auf die Hand.
2: Oder die Machete am Ende. <lacht> ähm, wo sie in diesem kleinen Raum da sich durchrobbt und die Machete einfach von rechts immer durch die genau.
1: Wand. Genau, und wirklich nur gestreift wird. Ja. Mhm, aber genau. beim Zurückziehen, dieses langsame Zurückziehen und wirklich eigentlich du weißt, es ist im Endeffekt nur ein, vielleicht ein, zwei Millimeter in der Haut, aber das muss nicht mehr sein, ne? weil ja. du einfach weißt, okay, das tut beim Zugucken weh genau. und nicht einfach oh, Bauch auf und ich hole alle Eingeweide raus, was dann schon wieder langweilig gewesen wäre, mhm. ähm, sondern das, das war halt, wie gesagt, das fand ich einfach irgendwo gut, dass sie das so gemacht haben in dem, der Beziehung, also ähm, ich hatte eigentlich auch eher damit gerechnet, dass es halt so ein bisschen over the top wird und war dadurch auch eher angenehm überrascht in der Beziehung. Und ähm, ja, also wie gesagt, auf jeden Fall unterhaltsam. Ähm, kein Weltklasse-Film, klar, aber wer ähm, Horrorfilme mag, ähm, kann sich ja mal einen
0: Blick riskieren. Jo. Ich hoffe, du sprichst da mich jetzt nicht an. Ich habe
1: gesagt, wer Horrorfilme mag.
0: Ja. Äh, und dann kam die Schweigen. Das Schweigen. Schweigen.
1: Ja, fühlst
0: du dich da angesprochen, wenn ich sage, wer
1: Horrorfilme mag?
0: Nee, eigentlich nicht.
1: Ja, eben. Also schweig still. Nee, gut. Ich werde schweigen. Nee, also für dich wäre es definitiv nichts. Glaube ich auch nicht.
2: Ja, gut. Okay, das war's von meiner Seite, last scene technisch
0: heute. Gut, dann darf jetzt Andreas weitermachen
1: dann mache ich gleich mal weiter. Ich halte mal den Anspruch wieder etwas höher. <lacht> 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 ähm, nur bedingt, aber ich habe ähm, mir endlich, muss ich sagen, ich habe schon eine Weile hier liegen, von Alfred Hitchcock der Life, also das Lifeboat angeguckt, das Rettungsboot aus dem Jahr 1944. Ähm, geschrieben von unter anderem John Steinbeck, den der eine oder andere kennt, auf Mice and Man. Der hat hier das Drehbuch geschrieben. Die Story ist eigentlich relativ äh, kurz und simpel zu erzählen. Ähm, Zweiter Weltkrieg, ein nicht näher bezeichnetes Schiff ähm, mit verschiedenen Menschen an Bord, wird von einem deutschen U-Boot versenkt, nicht ohne das U-Boot auch noch mit zu versenken. Und ähm, einige Personen können sich auf ein Rettungsboot retten, die unterschiedlicher auch nicht sein können. Ähm, angefangen von einer etwas... Ähm, ja, snobistisch, aristokratisch wirkenden Name bis zu einem Journalisten und einem äh, Maschinisten ist sozusagen alles vertreten. Das Ganze wird dann ein bisschen unangenehmer, als sie noch eine Person in das Boot ziehen und der sich dann als Mitglied der deutschen U-Boot-Besatzung herausstellt, was äh, natürlich auch zu völlig unterschiedlichen Reaktionen führt, bis zu, lass uns den Typen gleich wieder über Bord schmeißen, bis zu, nee, wir können nicht so sein wie die Deutschen, und es ist im Endeffekt es ist es ein Kammerspiel und die verschiedenen ja, äh, Verhaltensweisen der einzelnen Personen, wie sie eben mit damit klarkommen und auch die Intrigen, die der äh, deutsche Soldat dann doch äh, auf seine Art und Weise noch spinnt und äh, die Leute mit gegen sich und äh, andere untereinander beeinflusst, ist schon sehr interessant. Es ist jetzt nicht unbedingt äh, Hitchcocks bester Film, aber trotzdem immer noch, in meinen Augen zumindest, sehr unterhaltsam und gut anzusehen, weil er na, ich, ich habe so das Gefühl gehabt, man merkt einfach hier schon, dass er irgendwo so ein Händchen, Punkt 1, für, ja, so komisch klingt, aber Einstellungen hat, selbst in einem äh, in, nur in einem Rettungsboot und auch von den von den ähm, Personen, die einfach darstellen sind, ähm, die, die auch alle auf ihre Art und Weise irgendwo interessant sind. Ich war nie irgendwo dabei, zu sagen, ich habe mich gelangweilt. Andererseits ist es natürlich auch so, es passiert nicht so wahnsinnig viel, was natürlich auch klar ist. Ähm, sehr interessant fand ich auch schon den Beginn, ohne zu viel zu spoilern, kann man sagen, dass er mit einem sehr, wie ich würde fast sagen, einfachen Trick arbeitet, um eine bestimmte Haltung des Zuschauers schon herauszufordern, indem er nämlich... Ähm, die Passer oder die die äh, Person in dem Rettungsboot eine Mutter und ihr Kind noch aus also ihr Baby aus dem Wasser ziehen lässt und das äh, Baby äh, sozusagen schon äh, nur totgeborgen werden kann und dann auch äh, wieder dem Meer übergeben wird das heißt es wird schon gleich zu Beginn eine gewisse äh, Anti-Haltung, die nicht, zwar eigentlich nicht nötig wäre gegenüber einer deutschen U-Boot-Besatzung, aber durch diesen Kniff im Endeffekt natürlich ähm, noch um einen bestimmten Grad gesteigert wird. Ähm, ich kann mir vorstellen, in den 40ern oder 50ern, als der Film rauskam, war das natürlich nochmal äh, entsprechend äh, potenziert. Ähm, heute sieht man das dann doch mit einer gewissen Distanz, ohne dass jetzt irgendwie... Ähm, zu verharmlosen, aber wie gesagt man selber sieht man es jetzt eher doch so als einfach Kniff, um diese Haltung ein bisschen zu beeinflussen. Und ja, wie gesagt, es ist einfach ein relativ ruhiger, ähm, fast ein Ticken zu langer Film für eigentlich die ähm, diese One-Shot, also One-Location-Geschichte, weil er dauert fast 100 Minuten. Andererseits wie gesagt, habe ich mich jetzt auch nicht gelangweilt oder kann sagen, dass irgendwo gefühlt was unnötig war. Und von daher, wer Hitchcock mag und auch sich einfach für, für, für die Filme von ihm interessiert, unbedingt angucken, definitiv. Wie jedem anderen weiß ich nicht, ähm, wer, wie gesagt, von dem Erzählten jetzt angesprochen wird, sollte sicher mal einen Blick riskieren, aber jetzt einen reinen Tipp auszusprechen, wäre, glaube ich, zu viel gesagt. Ich mochte ihn, äh, würde ihm auch eine knappe 8 von 10 Punkten geben und werde ihn mir sicher irgendwann bei Gelegenheit wieder angucken. Ja, so viel zu live -Sport.
2: Ja, ich habe schon ab und an immer was von gehört, aber <lacht> ihr wisst, ich mag so alte Filme
1: nicht so direkt Ja, es ist dezent ergern. vor den 80ern, also von daher.
2: Genau, also... <lacht> 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 ähm, nee, wenn er mir nicht zufällig im Fernsehen begegnet und ich durch Zufall
1: also nichts ich Besseres zu tun habe ja.
2: ja, dann also nee. so bewusst ich würde ich überlegt, mir nicht Ich habe auch überlegt, aber ich
1: könnte gar nicht sagen ob, der, ob ich den schon jemals irgendwo gesehen hätte oder dass der im Free-TV irgendwie mal lief Ich meine, den einen oder anderen Hitchcock, der läuft ja immer mal wieder aber hm. an den kann ich mich nicht so erinnern
2: Okay Ja, also für mich eher weniger
0: ja, es klingt zumindest ganz interessant, aber ich muss gestehen, ich habe noch eine Hitchcock-Box hier stehen, die ich zu großen Teilen ungesehen hier stehen habe.
1: Ja, ich auch. Da ja, müssen wir mal äh, den einen oder anderen das, noch in Angriff
0: Genommen, aber ja. ich
1: bin auch noch nicht so richtig dazugekommen. Ich meine, ich kenne die meisten kenne ich eigentlich, ähm, auch aus, aus eben TV-Ausstrahlungen, aber ich wollte mir da schon immer mal sozusagen das Werk angucken, aber ich bin auch noch nicht dazugekommen. Aber wie gesagt, definitiv ein guter Film, nicht sein bester, aber wer Hitchcock mag, kann sich ja mal einen Blick riskieren. Ja, ähm, ja, was ziemlich anderes, kann man schon sagen, und auch äh, definitiv neuer und vielleicht eher auch für Stefan ge geeignet, äh, ist mein zweiter Film, und zwar Killing Them Softly, mit äh, unser Brad Pitt. <lacht> Ähm, der Regisseur ist Andrew Dominik, den der eine oder andere bestimmt kennt von seinem australischen Debüt Chopper oder auch bei uns eher bekannt, die Ermordung des Jesse James durch den Feigling Robert Ford, in dem er ja auch schon mit Brad Pitt zusammengearbeitet hat. Mhm,
0: ähm, -E -Flick. Ja. Genau,
1: wo sich der Kreis heute doch wieder schließt. <lacht> <lacht> ähm, worum geht's? Es geht um ja, es ist so wieder so einer der Filme, die eigentlich eine relativ simple Handlung haben, die aber, wo aber noch mehr drin steckt, als man so vermitteln kann und vielleicht auch darf, ohne zu viel zu verraten. Es geht im Endeffekt um zwei Typen, die engagiert werden, ein Kartenspiel- Hops zu nehmen. Ähm, Wobei der Hintergrund der ist, dass man Kartenspiele nicht hops nimmt, weil jeder damit Geld verdient und eigentlich keiner möchte, dass die unterbrochen werden. Ähm, deswegen gibt es so ein ungeschriebenes Gesetz, dass man keine Kartenspiele sozusagen überfällt. Ähm, es gibt einen, der hat es trotzdem gemacht und der sein eigenes Spiel überfallen hat. Wir reden von äh, Marky Treadman, gespielt von Ray Liotta. Das Dumme ist nur, er hat es irgendwann rausposaunt, weil er es nicht mehr für sich behalten konnte. Und ähm, ein ihm bekannter Gangster kommt auf die Idee, wir könnten es ja nochmal machen. Dann denkt jeder, er wäre es wieder selber gewesen und engagiert eben zwei Typen, die das ähm, für ihn machen. Das funktioniert auch ganz gut. Das Problem dabei ist nur, dass die der Mob dahinter sozusagen gar nicht begeistert ist und zwar ein, erst einen Gangster engagiert, gespielt von Brad Pitt, um die Beteiligten aus dem Weg zu räumen. Brad Pitt ähm, kennt einen der Beteiligten und engagiert einen zweiten Gangster, gespielt von James Gandolfini, ähm, um die zweite Person, die ihm, ihm bekannt ist, auszuschalten, weil er nach der Maxime lebt. Er möchte da eigentlich niemand zu nahe kommen beim Töten und eher weiter wegbleiben und bei dem befürchtet er eben, dass er ihn erkennt, wenn er ihn auf der Straße sieht und deswegen muss es ein anderer machen. Das ist eigentlich so die ganze Handlung von dem Film. Das Interessante dabei ist, das Ganze ist unterlegt durch Fernseheinspielungen vom Wahlkampf McCain-Obama. Ähm, teilweise auch von Bildern, ich meine, es wäre New Orleans während Katrina oder nach Katrina, ich kann mich da auch täuschen. Ich habe also nicht nachgelesen, sondern nur von der Optik ähm, leiten lassen. Was dem Ganzen natürlich eine sehr äh, politische Komponente gibt und auch ähm, ja natürlich dem Film mehr hineininterpretation oder da kann man mehr hineininterpretieren, ne, als einem lieb ist. Was schwierig ist, weil es tut dem Film nicht unbedingt gut. Andererseits macht es ihn natürlich auch irgendwo interessant. Ich habe sehr im Vorfeld gemischte Meinungen zu Killing Them Softly gehört, die ich auch absolut nachvollziehen kann. Ich muss für meinen Teil sagen, ich sehe die Probleme, die er hat. Und trotzdem muss ich bekennen, ich fand ihn irgendwie gut. Das liegt an der einen Seite muss ich sagen, definitiv an Brad Pitt, der irgendwie eine ziemlich coole Sau in dem Film spielt, dass er einen sehr guten Score und Soundtrack in meinen Augen hat, der mir Spaß gemacht hat und der auch irgendwie, den, den, wo ich fand, der die Atmosphäre sehr gut ähm, untermalt hat. Und er auf der anderen Seite, man kann es auch, manche nervt es vielleicht schon, aber ein paar sehr stylische Shots hat in Zeitlupe und so weiter. <lacht> ähm, wo ich sage, die sind einfach cool. Ähm, anderer mag sagen, oh, haben wir schon tausendmal gesehen, ist langweilig. Okay, ist Geschmackssache. Ich fand es, wie gesagt, sehr gut gemacht und auch unterhaltsam. Es ist auch kein Film, den ich irgendwie jedem empfehlen möchte. Es ist auch kein klassisch unterhaltsamer Film, weil es zwischen diesen eigentlichen Aufträgen sehr viele Szenen gibt, wo sich wirklich nur diese Mob- Teil oder die Gangster untereinander unterhalten und auch teilweise ähm, über belanglose Sachen unterhalten, was schon fast so ein bisschen Tarantino-Style ist, aber doch irgendwie ganz anders. Also es ist eigentlich ähm, zumindest von dem, worüber sie sich unterhalten. Ähm, wie gesagt, diese politische Komponente äh, ist schwierig zu sagen, ähm, macht er sich auf der einen Seite der Film eigentlich ist das Leben schwer, weil man dauernd irgendwo auch versucht, was rauszuhören, worüber sich die unterhalten, ob das in irgendeinem Zusammenhang mit dem im Hintergrund gesprochenen Filmausschnitten oder Wahlkampfreden, was das zu tun hat. Teilweise ja, aber es lenkt natürlich auch irgendwo immer ein bisschen ab. Deswegen schwierig. Es ist halt auch so, dass zum Beispiel eine Rede von Obama eingespielt wird, nur als kleines Beispiel, wo er eben über Amerika, wie toll und dass es halt ein Volk ist und zusammen kommen wir irgendwo hin und erreichen was und ähm, also diesen Gemeinschaftsgedanken beschwört und ähm, gleichzeitig dann äh, Brad Pitt eben irgendwie zu seinem Kollegen dann irgendwie sagt, dass ähm, das alles ist Illusion und Amerika ist eigentlich kein Land, sondern nur ein Geschäft und jeder denkt eigentlich nur an sich. Ähm, also so diese ähm, Kontrastierung des Ganzen. Und da gibt es einfach viele so Szenen, wo nicht immer auch funktionieren. Ähm, deswegen ein bisschen zwiegespalten, deswegen kann ich auch nachvollziehen, dass den, der sehr durchschnittlich von der Wertung wegkam, weil ich glaube so, ähm, so richtig gut gefallen Haben, hat ihn nicht vielen Leuten. Wie gesagt, ich mochte ihn auf, auf, von der Atmosphäre her, von den Darstellern. Richard Jenkins ist wieder mit dabei in zwar einer kleinen, aber auch wieder nicht ganz uncoolen Rolle. Ähm, ähm, Scoot McNary, der auch schon in Monsters äh, fand ich ganz gut war. Spielt eine recht nette Rolle. Der ist einer von den Zweien, die die äh, Pokerrunde oder die Kartenrunde überfallen. Der war auch in Agovara zuletzt zu sehen. Also auch Darsteller technisch. James Gandolfini, ähm, ja Ray Liotta sowieso immer ganz cool. Sam Shepard ist in einer kleinen Rolle mit dabei. Also definitiv was fürs Auge. Und ähm, ja, ich wie gesagt, noch mal, habe die Schwächen bemerkt. Mich haben sie nicht so gestört. Die, die positiven Sachen oder die, die mir gefallen haben, waren für mich im Vordergrund und haben überwogen. Ich bin mir noch unsicher von der Wertung. So also nach der Erstsichtung würde ich sagen, eine knappe 8. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei einer Zweitsichtung vielleicht so eher Richtung 7 geht, aber ich weiß es nicht. Also momentan eine knappe 8 von 10. Jo, so viel zu Killing Them Softly.
0: Ich habe den Trailer erst irgendwo wieder gesehen auf einer Blu-Ray, wo er im Vorspann lief. Ähm, da habe ich mir gedacht, oh, den will ich mir auch unbedingt mal anschauen demnächst. Ich muss jetzt aber gestehen, ich bin mir jetzt nicht mehr so ganz sicher. <lacht>
1: ja, es ist, ähm, ich, ich, wie gesagt, ich, ich würde auch glaube ich was falsch machen, wenn ich den uneingeschränkt empfehlen würde. Also, wobei ich sagen muss, es ist so ein Film, da muss auch wirklich jeder für sich entscheiden, mag ich den oder mag ich den nicht. Also, man kann, ich sage mal, wer sich für Filme interessiert, sollten sich definitiv
0: mal angucken. Gut, ähm, aber das ohne... Das auf die meisten Filme fast irgendwie.
1: Na, nee, es gibt schon Unterschiede. Ja, also, die muss wirklich keiner sehen. Aber, ähm, ja, weil, wie gesagt, bei dem ist es halt so schwierig, weil er, auf da, weil er so viel, ein äh, paar gute Sachen, aber auch einfach schlechte, oder nicht schlechte, aber äh, schwierige Teile mit dabei hat. Und ähm, ja, leihen die einfach aus. Ich habe mir auch nur ausgeliehen. Ich glaube, das ist wirklich so, auch so ein typischer Leihkandidat. Einfach. Ja, da,
0: da steht er auf alle Fälle auch schon mal.
1: Ja. Und ich war echt auch verwundert, dass ich den schon bekommen habe. Äh, wie gesagt, ich hatte ihn auch auf meiner Leihliste und der ist ja noch nie so lange draußen und hatten ihn jetzt schon bekommen. Ähm, ich muss auch, oder ich war am überlegen, ob ich ihn mir zulegen soll, bin mir aber noch etwas unsicher. Mal gucken. Stefan, wie sieht es bei dir aus?
2: Interessiert mich auf jeden Fall. Ich hatte auch damals verfolgt, als der rauskam, dass der teilweise heftig verrissen wurde. Ähm, Trailer mochte ich auch, schon von Anfang an. Und ähm, ja, es klingt ja interessant, was du sagst. Und ich bin mal gespannt, wie das denn auf mich wirkt. Also bei mir auch steht er auf der Leihliste. Ich habe auch überlegt, aber es ist noch zu teuer und wenn, ich, wenn er vorher im Preis irgendwie unter 10 Euro fällt, werde ich vielleicht mal zuschlagen, ansonsten kriege ich ihn wahrscheinlich irgendwann im Briefkasten von Lovefilm. und bin, bin einfach gespannt drauf, weil mh, auch so diese Amerika-Komponente, dieses politische oder so, ich bin mal gespannt, wie das wirkt und ich na, interessiert mich eh so ein bisschen ähm, der Bereich, also USA per se und ähm, ja solche Mafia-Geschichten oder wie auch immer Gangster-Geschichten sind auch immer sehr nett anzusehen die Besetzung scheint zu stimmen und ja, ähm, ja ich bin ja ich lasse es mal auf mich so zukommen
0: ja das James, war's für meine last -Team. James James Gandolfini in einer Gangsterrolle geht eigentlich immer
1: ja wobei es ja äh, würde ich nicht so pauschal nein <lacht> Ähm, ja, er hat schon. Sehr, nee, also er, hat, er ist. Er hat ein bisschen. Einen, ähm, er ist, die ist die nicht Sopran, so ein klassischer oder? Gangster in dem Film. Nee, nee, nee. Er, er, er hat Issues, sagen wir so. Okay. <lacht> okay. Ich, ich bin
0: gespannt. Also,
1: auf der Leihliste Ja, schon, also ja. Gu guckt ihn an. Also, ich würde auch gerne andere Meinungen. Also, mein. ich kenne euch ja jetzt und in Anführungsstrichen schon eine Weile und weiß es dann auch immer ganz gut einzuschätzen, wenn ihr irgendwie eine Meinung zu was habt, im Gegensatz zu fremden Reviews, sage ich jetzt mal. Ähm, von daher interessiert es mich natürlich auch immer, was ihr zu bestimmten Filmen sagt. Ähm, von daher ja, guckt ihn euch mal an und dann gebt mal Rückmeldung.
0: Auf alle Fälle machen. Gut, dann komme ich jetzt zu meinem Last Scene. Ähm, ich habe mir ja ein paar ältere Filme von Johnny Toe angesehen. Eigentlich hauptsächlich aus dem Grund, weil seine aktuellen beiden Filme partout nicht auf äh, Blu-ray momentan erscheinen, weil die alle irgendwie noch im Kino in Hongkong und ja China festhängen. Deswegen wird es dann noch ein bisschen dauern. Deswegen habe ich dann auch im Regal gewühlt und habe mir Election 1 und 2 äh, herausgezogen, die eigentlich ja, eine schöne Kombination ergeben. Ähm, in Election geht es Primär darum, dass die Amtszeit des ja, Vorsitzenden äh, einer Triade quasi abläuft. Das ist alle zwei Jahre der Fall. Und ähm, da kommen wir jetzt quasi mitten im Wahlkampf an, äh, wo die beiden Hauptkandidaten äh, für ja, den Posten des Chairmans oder eben des Vorsitzenden der Triade äh, mit reichlich... Geld und Versprechen um sich schmeißen, um eben ja die Wahl äh, unter den Triadenmitgliedern entsprechend für sich ähm, zu beeinflussen und ja, die beiden Kandidaten sind Locke, der ja etwas eher Besonnene, nicht unbedingt äh, der beste Geschäftsmann in der Triade ist, aber einfach äh, durch sein diplomatisches Geschick einfach viele ja, Auseinandersetzungen schon schlichten kann, weil Darum geht es in, in so einer Gangster-Triade eigentlich hauptsächlich um, um den Zusammenhalt, dass keiner den anderen betrügt und dass man eben ähm, Sachen untereinander entsprechend lösen kann. Und der andere Kandidat ist äh, Big D. Ähm, das ist eher ja, der aufbrausende äh, Typ, der dann auch ähm, vor ja, überschwänglicher Gewalt nicht ähm, zurückschreckt. Und ja, als es dann letztendlich... Äh, zur Wahl kommt, wird eben der besonnene Lok ähm, gewählt, ähm, womit sich aber Big D letztendlich nicht abfinden will und ähm, ja, der Vorsitzende ähm, der Triade bekommt eben immer so einen Zepter quasi als Zeichen seiner Macht und ähm, Big D setzt von jetzt an eben alles dran, eben dieses Zepter quasi nicht an Lock übergeben zu lassen. Ähm, das Zepter ist irgendwo in China auf dem Land versteckt und ja, da machen sich eben ähm, die unterschiedlichsten Hintermänner der beiden quasi auf den Weg jetzt, um eben dieses Zepter zu beschaffen. Ähm, währenddessen greift aber auch die Polizei in Hongkong mit ein, die jetzt ein bisschen auch mitkriegt, dass es da quasi zu Reibereien kommt in, innerhalb der Triade und ähm, ja, setzt quasi alle ja, ja, doch der Triade vorstehenden Männer irgendwie fest und äh, verhaftet alle, um quasi da einen, einen Krieg innerhalb der Triade zu verhindern. Ähm, ja, das ist so primär mal die Handlung von, vom ersten Teil. Ähm, ich muss es jetzt ein bisschen spoilern, weil sonst kann man, den, kann man über den zweiten Teil eigentlich äh, kaum, kaum was sagen oder tut sich schwer. Ähm, als Locks Amtszeit dann eben zu Ende geht nach zwei Jahren. Es äh, geht eben die neue Wahl an und ähm, zum einen ist äh, Chad da, einer der Kandidaten, der im ersten Teil etliche Morde für für Lock quasi ausgeführt hat. Ähm, und der andere Kandidat, äh, der zur Wahl steht, ist jetzt Jimmy. Ähm, das ist ein sehr ja Versierte Geschäftsmann, dessen Ambitionen eigentlich momentan ganz andere, äh, andere sind. Der möchte nämlich aus der Triade aussteigen und lieber seinen Geschäften in äh, China, auf dem Festland äh, nachgehen und da äh, auf, auf ehrliche Art und Weise äh, sein Geld verdienen. Da kommen ihm jetzt aber die chinesischen Behörden in die Quere, die sein, sein großes Bauvorhaben Stoppen und ihm das Messer auf die Brust setzen und ihn quasi dazu zwingen, ähm, ja, als Vorsitzender zu kandidieren und diese Wahl auch möglichst zu gewinnen. Und erst wenn, wenn er diese Wahl eben gewonnen hat, so dass sie ihn kontrollieren können, ähm, dann kann er sein, sein Bauprojekt äh, auch wieder entsprechend fortsetzen. Was natürlich dann auch einiges an Konfliktpotenzial äh, birgt, ist die Tatsache, dass Locke entgegen der Tradition ähm, erneut als Vorsitzender kandidieren will und dass auch alle Älteren der Triade entsprechend ja, wieder mit auch, äh, gegen sich bringt. Ja, beide Filme, wie gesagt, von Johnny Toe umgesetzt, der mit, mit Election und Election 2 meiner Meinung nach ein sehr schönes Porträt äh, der Triaden in, in Hongkong geschaffen hat. Wie es da letztendlich wirklich zugeht, kann man ja dann auch nur vermuten, aber ähm, es ist durchaus sehr stylisch eingefangen, wie man sich von von Johnny Toe eben auch wünscht oder beziehungsweise vorstellt und äh, darstellertechnisch auch ähm, extrem gut besetzt. Zum einen äh, Lock mit Simon Yam, ja einen der passiertesten Darsteller in, in Johnny-Toe-Filmen. Ähm, Big D im ersten Teil von Election von Tony Leung, ähm, ja herrlich überdreht dargestellt. Louis Coe auch ein ja, regelmäßiger Gast in, in Filmen von Johnny-Toe, spielt Jimmy ähm, als Geschäftsmann, der eigentlich mit der Triade nicht so wirklich äh, viel zu tun haben möchte und das Ganze dann auch relativ brutal eingefangen, muss man sagen. Also insbesondere auch der äh, zweite Teil hat dann durchaus sehr ordentlich Gewaltspitzen ähm, auch mit drin, obwohl es letztendlich auch mehr ein, ein politischer Film ist, wo es eben um diese Machtverhältnisse innerhalb dieser Triade geht. Also wer da ein bisschen Interesse hat an dieser ja auch Johnny Toe als, als Regisseur weiterverfolgen will, ähm, der macht mit Election, mit den beiden Teilen auf alle Fälle nichts falsch und ich würde den beiden in Kombination jeweils neun Punkte geben. Und ständig würde ich die beiden definitiv nicht empfehlen. <lacht> Dann werde ich deine
2: Empfehlung annehmen und sie meiden. Ja. Ähm, nee, interessiert mich auch nicht so wirklich. Ähm, klar ist mir der Name schon öfters begegnet, nicht nur Johnny Toe, sondern auch Election 1 und 2, aber ich werde mit den Dingern einfach nicht warm. Also Und ähm ja, dementsprechend werde ich auch lassen.
1: Ja, ich habe die auch hier, nicht auf Blu-ray, aber noch die, glaube ich, DVD. Ähm, aus Hongkong, wenn mich nicht alles täuscht. Und ähm, ist schon eine Weile her, dass ich sie gesehen habe. Ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass ich sie auch sehr mochte. Ähm, beide sehr stylisch. Johnny To mag ich auch. Ähm, von seiner Bildsprache her definitiv einer meiner liebsten asiatischen Regisseure, und ich meine mich auch erinnern zu können, dass ich Teil 1 ein bisschen schwächer fand und glaube ich auch nur in Kombination, wenn man beide sieht, eigentlich auch die Qualität irgendwie zu schätzen ja. weiß. Also in das, dem Sinne.
0: Das ging mir auch so, das habe ich damals, wie ich sehe, ein nach dem anderen, also in diesem Jahr versetzt quasi, sagen. Das sind sie ein bisschen verloren. Also in Kombination sind sie wesentlich besser. Wir die ergänzen sich sehr gut. Es ist ja. selten
1: so sowas, dass man das über zwei Filme sagen kann, aber hier würde ich das definitiv auch unterschreiben. Ähm, was ich auch mochte, soweit ich mich erinnern kann, ist die zwar auf der einen Seite sehr stylische Art und Weise, Johnny-Toe-mäßig, wie du ja auch schon angesprochen hast, aber dass es trotzdem irgendwo realistisch wirkt auch so. Ja. Ähm, das, diese Kombination fand ich auch sehr gut. Ähm, und auch, ich meine klar, es ist nur... Eine Vermutung, aber dass es halt auch eher schon Sinn macht, dass das so funktionieren könnte in diesen Triaden. Ähm, also es ist irgendwie alles noch nicht übertrieben und, und, und nachvollziehbar gemacht. Und das fand ich auch ganz gut. Und ich meine auch, dass ich bei meiner Wertung auch in Kombination sozusagen bei beiden, wenn man beide zusammen als, als Film sieht, ähm, auch eine neuen vergeben hatte.
0: Also einzeln würde ich auch eher ein bisschen runtergehen, aber in, in Kombination, wie gesagt, da funktionieren sie ähm, wunderbar. Und da ja, also so, so weit, weit ja. das
1: weiß ich also auch noch, das, das, das war so so irgendwie so, ein, so schon sehr prägnant irgendwie, dass man mal die beide irgendwo in einem zeitlichen Zusammenhang guckt, dann auch ja. zu einer anderen Wertung kommen kann, wie wenn man die irgendwie einzeln und weit auseinander schaut.
0: Ja, so viel dann aus Hongkong. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt auf ähm, seinen aktuellen Film, der er in äh, China gedreht hat. Ähm, Drug War nennt sich der, der auch relativ ja, brutal teilweise sein muss, wo es auch gegen Gewalt an, oder um Gewalt an, an Polizisten geht. Und er das irgendwie durch das komplette chinesische Zensursystem geschafft hat, was normalerweise bei den Chinesen irgendwie ein No-Go ist. Dass die Staatsgewalt quasi angegriffen wird, aber Johnny Toe hat es irgendwie fertiggebracht und deswegen bin ich da sehr gespannt drauf, auf den neuen Film von ihm von ihm. Ja, was ich mir noch angesehen habe, ähm, nochmal ein Doppelpack quasi ähm, das Strike Back, eine britische Serie, beziehungsweise Kurzserie mehr. Ähm, die ersten beiden Staffeln und ja, die erste Staffel, die auch unter dem Namen Chris Ryan's Strike Back läuft. Ähm, besteht aus ja, sechs Teilen beziehungsweise eigentlich drei Teilen. Ähm, in, in sechs Episoden sind die aufgeteilt und ähm, ja, spielt über den Globus verteilt das Ganze. Äh, jeweils äh, eine, eine Doppelfolge, einmal im Irak, einmal in, in Zimbabwe und einmal in Afghanistan und Pakistan und es geht um einen ja aus der Armee entlassenen ehemaligen Soldaten, John Porter von Richard Armitage verkörpert, ähm, der durch gewisse Ereignisse wieder in den Irak äh, geschickt wird. Äh, 2003, damals bei der zweiten Invasion äh, des Iraks, äh, kam es ja zu einem Zwischenfall bei einem Einsatz, wo er auch beteiligt war, aufgrund dessen er dann aus dem Militär auch entlassen wurde. Und äh, 2010 glaubt er eben mir einen bei der damaligen Aktion beteiligten äh, Iraker auch wieder in einer Fernsehübertragung zu erkennen und macht sich da einen, eine Beziehung zu einem alten ähm, ehemaligen Weggefährten zunutze, äh, um eben da diese, ja, diese, diesen Hinweis weiter zu verfolgen und wird da eben auch von einer ja, geheimen Organisation des MI6, äh, die sich Section 20 nennt, ähm, dann eben entsprechend nach in den Irak geschickt, um quasi diese Machenschaften ähm, aufzudecken. Ähm, der zweite Teil spielt dann in Simbabwe wo es um ein politisches Attentat geht, ähm, dass er Versucht aufzuklären, wo auch die britische ähm, ja, das die kämpfe jetzt gerade ein bisschen, die die Briten eben in, in diesem oder wie, wie sie an diesem Attentat beteiligt sind oder auch nicht, äh, was da ein bisschen fragwürdig ist, das versucht er da eben herauszufinden. Und ja, im dritten Teil geht es dann äh, nach Afghanistan und Pakistan in das Grenzgebiet. Ähm, wo er einen ehemaligen Programmierer von, von Waffenkontrollsystemen versucht, ähm, aufzuspüren. Ähm, das Ganze ist extrem toll eingefangen, meiner Meinung nach. Es ist extrem spannend anzuschauen. Ähm, es ist auch irgendwie toll, dass sie da von, von Doppelfolge zu Doppelfolge quasi die Locations komplett wechseln. Man sich also quasi nie an, an über, über die komplette Serie an, an einen Ort bindet, sondern hier über die ganze Welt verteilt ähm, ja, die einzelnen Episoden spielen lässt. Ähm, es ist ja, sehr ordentlich besetzt, meiner Meinung nach, mit, mit Richard Armitage und Andrew Lincoln als Hugh Collinson. Ähm, und es macht einfach Spaß anzuschauen. Es ist hochspannend, äh, wie da diese ganzen Geschichten ineinander verwoben sind. Und ja, ich fand es. Eine sehr geglückte Kurzserie und wird die mit 8 von 10 Punkten entsprechend auch bewerten. Dann ähm, der zweite Teil, ja, muss ich jetzt auch leicht spoilern wieder, sonst wird es schwierig. Wir <lacht> ähm, haben es eh schon gesehen, also für uns ja, spoilers der ja, <lacht> nicht, Genau, aber für alle Zuhörer, ähm, wie gesagt, wer es anschauen möchte oder. Ähm, wer sich die Überraschung quasi nicht verderben will möchte jetzt ausschalten ansonsten ähm, geht es eben mit dem ersten Teil der zweiten Staffel die dann auch unter einem Namen Strike Back Project Dawn läuft ähm, so weiter, dass äh, Porter eben in Gefangenschaft gerät und ähm, ja, quasi vor der Kamera entsprechend hingerichtet wird und wir quasi jetzt ein komplett neues Team der Section 20 präsentiert bekommen, das zum einen Sergeant Michael Stonebridge ist, der von Philip Winchester verkörpert wird, und ein ehemaliger US-Soldat, Sergeant Damien Scott, der von Sullivan Stapleton gespielt wird, von dem ich ehrlich gesagt vorher auch noch nie was gehört habe. Ja, und diese beiden machen sich eben jetzt daran quasi den Mod an äh, John Porter aufzuklären. Das Ganze beginnt in Indien. Ähm, man bleibt dem Schema der ersten Season treu. Man ist immer für zwei Doppelfolgen in, in einem bestimmten Land. Es geht äh, in Indien, wie gesagt, los, äh, wo man sich auf die, an die Fassen von einem Terroristen relativ äh, heftet. Und geht dann eben über, ja, Südafrika ist dann die nächste Station, glaube ich, für mich nicht alles täuscht. Und dann geht es weiter mal nach in den Sudan und ähm, in den Kosovo geht's Und das Ganze Ende dann ähm, mit nach 20 Folgen in Budapest. Ähm, ja, man setzt in der zweiten Season ein bisschen mehr auf Action. Man hat auch mit den beiden Hauptdarstellern ja eher die muskelbepackten Typen aufgefahren jetzt, was man in der ersten Season nicht so wirklich hatte. Es gibt ein bisschen mehr Sex, es gibt in jeder Folge quasi nackte Brüste zu sehen und vor allem auch nackte Männer hintern. Ja, das Tempo wird ein bisschen hochgefahren. Die beiden Hauptdarsteller mögen sich anfangen, nicht besonders, was so diese klassische Buddy-Komödien-Dynamik ein bisschen mit reinbringt. Und ja. Ähm, man hat quasi den kompletten Cast der ersten Season ausgetauscht, da ist keiner mehr dabei, also auch von den Nebendarstellern nicht und beginnt da quasi bei null. Ähm, das Grundschema ist dasselbe und es ist auch genauso vielversprechend eigentlich wie in der ersten äh, Season, auch mit diesen Ortswechseln, was es wieder ungemein spannend macht, auch der komplette Storybogen, der ja so als gemeinsamen Anker ein bisschen im Hintergrund hat, die ähm, ja, Massenvernichtungswaffen, die im Irak gefunden wird, äh, wurden, beziehungsweise nicht gefunden wurden, ähm, wo diese, das ganze Gerücht herkam, ist so ein bisschen dieser ja, umspannende Bogen der zweiten Season. Eigentlich würde ich es relativ gut bewerten, ähm, ähnlich wie, wie die ja, erste Season. Ähm, allerdings haben sie es meiner Meinung nach an ein paar Kleinigkeiten echt verbockt und die sind mal über die zehn äh, Seasons oder die zehn Folgen dann irgendwie so, so stark aufgefallen, dass wir das irgendwie das, die ganze zweite Season irgendwie vermiest haben. Und zwar ähm, sind die Action-Szenen meiner Meinung nach extrem schlecht choreografiert und, und ja, durchgeplant und dann teilweise ähm, sind die Handlungen der, der einzelnen Personen ähm, im Einzelfall teilweise extrem dumm und teilweise auch die, die Story, Storybögen äh, ein bisschen, ja, teilweise <lacht> äh, schlecht gemacht irgendwo. Ähm, ein, ein, wo es mir ganz extrem aufgefallen ist, ist, wie sie im Kosovo sind, fahren sie mit einem Jeep durch den Wald, irgendwann geht das Benzin aus. Oh, wir haben jetzt kein Benzin mehr. Und dann sieht man, wie alle aus dem Auto aussteigen und hinten auf dem Auto, weil es so ein Militärcheap ist, ist halt ganz groß der Ersatzkanister.
1: Ja, aber der ist doch leer. Ja,
0: aber das muss man mir halt... <lacht> an Hallo? Das ist irgendwie Und, und da gab es ein paar so Sachen in, in der ganzen... Ja, aber also ich meine,
1: bitte. Was, also, ob da pauschal was drin sein muss, nur weil da so ein Kanister ja, hinten ist? das ist aber bei einem
0: Militärfahrzeug normalerweise sind die gefüllt. <lacht> da ist das so. Da, da ist ja, nein, da ist das einfach so. Also... Mhm. Das
1: hat vorher noch nie jemand irgendwie schon mal gebraucht oder so.
0: Das weiß man ja nicht, aber sie schauen ja nicht mal ja, nach. Eben. Sie sagen ja, der Tank ist leer und steigen aus und schicken die ganzen befreiten Geiseln zu Fuß in den ja. Schuhen durch den Wald. Und wie gesagt, das äh, also ich
1: meine, das von dir finde ich natürlich schon, dass du das bemerkst, ein starkes Stück. <lacht> So? Ja, bei anderen Filmen wird das total vernachlässigt.
0: Ja, da ja, ja. Ja, ist doch so. Ja, mag ja sein. Ja. <lacht> Aber also. es ist wie gesagt hier bei der zweiten Season ähm, irgendwie aufgefallen, dass teilweise wirklich, da verlieren sie Leute und dann irgendwann so nach 20 Minuten kommt mal die eine aus, aus, dem, aus dem Technikerteam und sagt, oh, ich habe doch eine, eine Wanze angebracht, ich weiß doch, wo die sind. Ähm, und da, wie gesagt, da sind dann einfach ein paar Sachen drin, die, die Action-Sequenzen sind teilweise schlecht choreografiert, ich kann es nicht anders sagen, da wird dann irgendwann mal eine Schießerei inszeniert, wo, wo sich die einen ähm, hinter einem Jeep verstecken und auf dem Jeep aber ist eine Ärztin, die gerade einen, einen Verwundeten versorgen soll und die schießen aber über sie quasi äh, ja. hin, hin, hinweg und das sind äh,
1: schon mal was von Genfer Konvention gehört? <lacht> äh. ja. ja,
0: aber sie, sie holen sie nicht runter von dem Jeep, sondern sie springen quasi von dem Jeep runter, schießen über den Jeep und lassen die gute Frau da oben Das ist äh, ihre eigene Entscheidung. <lacht> ja, die, 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 muss, die muss sich ja
1: um den Verwundeten kümmern. Ja. Das
0: ist ihr Job, verdammt nochmal. Das ist, teilweise ist es schon ist so Atem-like, dass die Bösen eigentlich treffen <lacht> irgendwo. Und das hat irgendwie, irgendwie vermiest. und eigentlich haben sie so viel richtig gemacht, auch mit, mit den Locations, dass sie so, ja, viel vor Ort gedreht haben, was was echt eine Serie immer gut tut, wenn man sich da an Alias oder so erinnert, wo man immer diese, äh, diese Stock-Footage hat und dann genau weiß, dass sie es irgendwo in einem Hinterhof in, in Los Angeles gedreht haben oder ob es dann wie bei Strikeback jetzt wirklich vor Ort gedreht ist. Das macht ein, es reißt einfach so viel raus. Äh, es macht eine Werte die Serie oder die, die einzelnen Folgen einfach auf und dann haben sie es an so Nichtigkeiten haben sie es für mich irgendwie verbockt und das fand ich irgendwie schade in der zweiten Season. Ich mochte die. Ich, ich, ja, ich, also. mochte, ich mochte die auch noch, aber wie gesagt... Es hat sich gerade nicht so angehört. Ja, es, <lacht> ja sie, Also sie ist definitiv nicht schlecht.
1: Ähm, auf keinen Fall. Ähm, da ist also ich meine, ich kann natürlich schon nachvollziehen, was du meinst oder so. Mich hat es nur in der Beziehung ich überhaupt nicht gestört. Ähm, Im Gegenteil, ich fand es mal angenehm, einfach so, so oder erfrischend mal was anders zu sehen ähm, ja. als Serie. Punkt 1 auch in der Härte, sage ich mal. Und ähm, auch gern auch mit dem 6. Hat mich auch nicht gestört. Mal klar, es ist ähm, over the top, wenn es gleich in jeder Folge passiert. Aber andererseits, warum nicht? <lacht> ähm, es, nette Serien gibt es wie Sand am Meer. Da darf es ja. zwischendurch auch mal ein bisschen ähm, sowas sein. Und deswegen, ähm, ich mochte auch die erste Season, ähm, die war ein bisschen... Ich weiß nicht, zurückhaltender, ähm, ja. britischer auf jeden Fall. Aber die zweite Season, die ja ist einfach Spaß pur in meinen Augen. Und ähm, deswegen eine ja. der wenigen TV-Serien, die ich mochte.
0: Ja, geht ja auch nicht allzu lang.
2: Ich fand die erste Season okay. Die war, Andreas hat schon ganz nett gesagt, britisch, zurückhaltender, ähm, Dafür hat die zweite Season halt das amerikanische, den Fun-Faktor ein bisschen mehr rausgehauen. Die, der Unterhaltungsgrad steigerte sich für mich persönlich. Und deswegen mochte ich halt so die zweite Ausrichtung ähm, etwas lieber. Ähm, klar, es ist eine Action-Serie. Und ich kann verstehen, dass es doofe Sequenzen drin gibt, wie vorhin bei meiner Besprechung der Horrorfilme. Hier muss man drüber weggucken. Kann man meiner Meinung nach auch drüber weggucken.
0: Ich glaube, wenn Ob man sich da mal irgendwie festgebissen hat oder wenn einem das einmal aufgefallen ist, dann sucht man sich das, da das wieder auf. Ja. Und wenn man das beim ersten Mal wahrscheinlich nicht festgestellt hat, dann... Äh, Mich wundert es nur, wie gesagt,
1: weil, weil sonst... ich. Du jetzt nicht so der klassische Typ bist, der sich an sowas eigentlich festmacht. Nee, eigentlich auch überhaupt nicht, aber mir ist es ne? Deswegen wundert es mich dass ausgerechnet da ähm, dir das so negativ
0: aufgestoßen
1: ja. ist. Ähm, interessant. Ist dann
0: auch, wenn, wenn teilweise äh, die, die, die Bösen beim, beim Ver Verhör hocken und dann ähm, ja irgendjemand reinkommt und, und dem für äh, ja, oder Offizier oder, oder Guten dann quasi irgendwas zuflüstert, dann wird das halt vor dem Bösen gemacht und ja, Jack Bauer hat uns da was anderes beigebracht, dass man sowas halt eben nicht macht <lacht> Ja, ist irgendwie, also wie, wie gesagt, wenn man, ja, aber Taktik. Ja, wenn man sich da mal festgebissen hat an, an diesen ja. Kleinigkeiten, die zu suchen, dann, dann sieht man es ja auch und da waren dann eben reichliche Hätt, versteckt. Nachdem das du das ja.
1: erste festgestellt hast, hättest du eigentlich Pause machen müssen und das ganz lange irgendwo in die Ecke legen
0: müssen. Ja, mir, mir ging es dann in der Tat auch so. Ich, ich habe sie dann, was ich bisher normalerweise nicht mache, äh, teilweise auch ein paar Tage liegen lassen.
1: Ich habe die durchgeguckt. Das war ich so auch. herrlich doof und blöd und Action und ja. nackte Brüste. <lacht> <lacht> ja, ja. ja, ja, ja und.
2: In Großbritannien gibt es ja bisher nur die dritte Staffel auf äh, DVD, deswegen warte ich da persönlich.
1: Da wird aber auch, denke ich, fast nichts mehr kommen.
2: Ja, aber ich schiele gerade auf die USA, wo im August HBO die dritte Staffel auf Blu-ray rausbringt.
1: Aber Noch doch bestimmt Region Locked.
2: Ah, weiß ich nicht. HBO ist bisher also meistens... HBO ist
0: ja Warner dann teilweise veröffentlicht oder Großteil. Ja. Und die, Und die auf erst... Ja,
2: und die erste Season der US-Version von Strikeback war auch Region Free Also kann man eigentlich noch hoffen.
1: Aber die zweite nicht, ne?
2: Doch, die meine ich damit. Also die die Cinemax. Ach so, die, okay. Die, die war. Und die britische wurde, glaube ich, in den USA noch gar nicht veröffentlicht.
1: Ah ja,
0: okay.
2: Ja, nur halt in
0: England. Halt nee, ich, achso, nee, das kann sein. stimmt, stimmt. stimmt. Mhm. Aber ich... Muss mal schauen, mit der dritten ist natürlich, wie du, wir hatten es vor dem Podcast schon besprochen, Rona Mitra spielt mit in der dritten Season. Ist natürlich durchaus ein Argument, sich Season 3 anzuschauen. <lacht> genau, mal schauen. Ja, soweit dann von mir. Dann sind wir mit unserem Last Scene auch entsprechend durch und ähm, kommen zu unserem Hauptreview. Und da haben wir uns dieses Mal für Silver Linings Playbook entschieden oder wie er in Deutsch heißt, nur Silver Linings und ja, Stefan wird uns eine kurze Inhaltsangabe geben.
2: Ja, das mache ich doch gleich. Ähm, es geht um unseren Hauptprotagonisten, Pat Solatano heißt er, glaube ich, gespielt von Bradley Cooper. Der wird am Anfang des Films aus einer psychiatrischen Anstalt entlassen. Ähm, dort saß er einige Monate ein, beziehungsweise wurde dort eingeliefert, nachdem er seine Frau Nikki ähm, beim Fremdgehen in der Dusche mit einem Lehrerkollegen erwischte und daraufhin einen ja, Nervenzusammenbruch erlitten hat, kann man sagen, und ihn halbtot geprügelt hat. Ähm, ja, auf jeden Fall wurde er dadurch halt in die äh, psychiatrische Anstalt eingeliefert. Ich glaube, die Diagnose war eine bipolare Persönlichkeitsstörung und äh, weswegen er auch halt zu so Gemütsschwankungen und ähnliches. Äh, neigt, die sich in diesem Fall halt in Gewaltausbrüchen, ge äh, ja. Ne, zutage gekehrt haben, möchte ich sagen. Auf jeden Fall kehrt er am Anfang des Films wieder zurück, in den Schoß der Familie sozusagen, ähm, mit, Bewährungsauf mit Auflagen, dass er weiter zur Therapie geht und dass er ja halt äh, außer Schwierigkeiten rausbleibt, versteht sich von selbst. Auf jeden Fall ähm, ja, wohnt er wieder bei seinen Eltern. Mutter die Mutter, gespielt von Jackie Weaver und der Vater, gespielt von Robert De Niro, ähm, nehmen ihn bei sich auf. Der Vater ist ein bisschen, ja, hinterfragt das Ganze, ist, ein, ist sehr argwöhnischer und abergläubiger Mensch. Ähm, der hat auch gerade seinen Job in einem Restaurant, beziehungsweise sein Restaurant verloren, träumt davon, ein neues aufzumachen. Schlägt sich gerade während der Zeit als ähm, ja, Hobbybuchmacher, kann man sagen, ähm, durchs Leben sozusagen, nimmt Wetten an, ähm, fungiert als Buchmacher, ist aber dabei sehr abergläubisch und ja, ist, be beäugt das Ganze immer sehr kritisch. Auch die Rückkehr seines Sohnes, ob er denn seine Medikamente regelmäßig nehmen würde und so weiter und so fort. Ähm, ja, Pat währenddessen kehrt nach Hause zurück und sein Ziel ist es, Nikki wieder zu gewinnen. Die hat inzwischen eine Restraining Order, also, ah, wie ist das deutsche Wort dafür? Ähm,
1: doch. Doch. Äh, äh, Annäherungsverfügung? Nee, nicht <lacht> Annäherungsverfügung. Ähm. Ähm, also du darfst yeah. dich halt nur auf so und so viele Meter nähern. Ähm. Genau das.
2: Also das hat sie <lacht> auf jeden Fall erwirkt. Ähm. Er darf auch keinen Kontakt zu ihr haben, hat, darf kein Handy haben, darf ihr keine Briefe schreiben, darf kein SMS schreiben und so weiter und so fort. Ähm, er hat sich aber auf jeden Fall so ein bisschen das alles zu Herzen
1: genommen. was Kontaktverbot sie also, oder einstweilige Kontakt. Verfügung. Einstweilige Verfügung. Verfügung, sehr gut, ja. Das, <lacht> das war Ich das muss jetzt nachgucken, das hat mich Sorry. auch <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, auf jeden Fall hat er, wie sich gesagt, ähm, das zu Herzen genommen, was sie so gesagt hat, dass, dass er doch mal wieder ein bisschen Gewicht verlieren könnte, also dementsprechend äh, joggt da viel, hat Gewicht verloren, ähm, er interessiert sich jetzt auf einmal für die Bücher, die sie damals unterrichtet hat, liest dementsprechend viel Hemingway und ähnliches und äh, ja, versucht somit sein Leben wieder in den Griff zu bekommen, um dann wieder mit ihr quasi die Ehe wieder aufzunehmen, kann man sagen. Nun gut, ähm, wie ist denn immer passiert? Ähm, trifft einen alten Kumpel wieder, der lebt mit seiner Frau zusammen äh, und lädt ihn kurz an zum Essen ein, wo auch Tiffany erscheint, gespielt von La Jennifer Lawrence, das ist die Schwester der Ehefrau, die ihn einlädt sozusagen. Auch sie hat gerade einen Schicksalsschlag erlitten. Äh, ihr Mann ist gestorben beim Autounfall, war ein Polizist. Ähm, sie ist daraufhin sehr depressiv geworden und hat äh, den Verlust sozusagen mit ja, Sex kom zu komprimieren versucht, hat also viel rumgeschlafen, kann man sagen. Ähm, ist depressiv, nimmt auch Medikamente und ähnliches. Die beiden haben von auf Anhieb quasi eine bestimmte Chemie, äh, etwas funkt, ähm, was aber nicht so ganz bewusst wird, denn ja, Pat ist halt, wie gesagt, auf Nikki fixiert. Ähm, Tiffany schlägt daraufhin über ein paar Wege, die ich jetzt nicht ins Detail aufdröseln möchte, vor. Ähm dass sie gemeinsam tanzen, tanzen lernen. Sie tanzt nämlich als Therapieform sozusagen. Sie und er glaubt, über Tiffany auch an Niki herankommen zu können, denn die haben immer noch Kontakt, versucht ihr also mal einen Brief in die Hand zu drücken, den sie weitergibt und versucht auf diesem Wege quasi Eindruck zu schinden, dass er sein Leben verändert hat und dieses Tanztraining halt in dem Sinne auch so, ja, als Zeichen seines Lebensveränderungsweges präsentieren möchte ihr gegenüber. Ähm, wie auch immer, die beiden nehm, möchten an Tanzwettbewerb teilnehmen, ähm, und wie das Leben so spielt, ähm, ja, finden sie mehr oder weniger zueinander. Aber der Ausgang ist ungewiss, denn wie gesagt, ihm geht es um Niki. Äh, sie ist depressiv, sein Vater und seine Wettgeschichten sind auch noch so eine Sache, er steigert sich da auch immer weiter rein, und ja, dann diverse Verquickungen später, endet der Film irgendwann. Ähm, so viel zur Inhaltsangabe. Ich hoffe, ich habe sie einigermaßen plausibel rübergebracht. Und ja,
0: leg dir mal los. Ich
1: lasse dir den Vortritt, Wolfgang. Ich war bei den Trailern schon immer vor.
0: Ja, da hast du <lacht> dich immer vorgedrängt. Da habe ich mich immer
1: vorgedrängt. Ja, ja. genau.
0: Da hat ein keine Chance gehabt. <lacht> Mach ich, ich doch lieber du. Ich, nein, ich, äh, Mir, mir ging es ein bisschen. Ich habe mir jetzt auch, ich habe mir gestern Abend zum zweiten Mal auch nochmal angeschaut. Und letztendlich muss ich ganz ehrlich sagen, also entweder schaue ich dann habe ich komplett an dem Film vorbeigeschaut oder so, ist aber inhaltlich nicht wirklich viel da, aber er ist unglaublich sympathisch gemacht, er ist von den Darstellern extrem äh, toll besetzt von von den einzelnen Figuren, aber eigentlich letztendlich ist es nur quasi die Story von von ja zwei Außenseitern, äh, die über ein paar Umwege zueinander finden und irgendwie das ging mir, seit gestern Abend geht mir das so ein bisschen durch den Kopf, er ist überall hoch gelobt, der Film, aber letztendlich ist inhaltlich oder, oder von, von der Story gar nicht viel da. Ich würde
1: sogar noch weitergehen, also ich habe mir nur einmal angeguckt, ähm, hatte eigentlich auch gedacht, den Kritiken nach und was weiß ich, okay, scheint ja ganz interessant zu sein. Ähm, mir ging es so, dass ich im Endeffekt hinterher gedacht habe und wo ist jetzt der Unterschied zu irgendeiner anderen Romantic Comedy? Nur weil die beide ein bisschen einen Schuss weg haben, ähm, im Endeffekt war es trotzdem nichts anderes. In meinen Augen, oder?
2: Jein. Ähm, ich sehe es auch ähnlich, nicht ganz so gravierend wie ihr scheinbar. Natürlich ist es eine romantische Dramödie, kann man sagen, die auch in gewisser Weise definitiv dem klassischen Hollywood-Muster folgt, auf jeden Fall. Ähm, speziell auch in der zweiten Hälfte, wo der Film auch zunehmend konventioneller wird, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, aber er hat so einen gewissen Indie-Vibe, der wahrscheinlich den Kritikern so ein bisschen positiver entgegengekommen ist, der mir auch positiver entgegengekommen ist. Also er ist irgendwie nicht so glatt und gelackt wie die typische Hollywood-Romcom, ähm, was auch an der Figurenzeichnung einfach liegt. A, sie sind nicht so oberflächlich wie in den meisten Rom-Coms. Ja, sie haben ihre Macken, definitiv. Hast du ja auch schon erwähnt. Aber das ist es eigentlich. Und er wirkt halt sehr sympathisch. Also, ähm, dementsprechend stimme ich euch definitiv zu. Er hebt sich nicht wirklich weit von dieser Hollywood 0815 Ware ab. Aber ich finde ihn besser als diese Hollywood 0815 <lacht> Ware. Ähm, ja, was soll ich sagen? Klar, es ist eine Geschichte über imperfekte Menschen sozusagen, auf der Suche nach Liebe und Geborgenheit und Glück, äh, auf ihrem eigenen Wege dorthin. Natürlich auch dem gängigen Schema folgen. Klar, gerade auch mit dem Tanzturnier und vor allem, wie gesagt, die zweite Hälfte ist sehr sehr konventionell geartet. Ähm, aber ich finde, das kann dem Film vom Sympathiefaktor her nicht, nicht so viel anhaben. Weil ich fand das Gebotene durchaus durchweg eigentlich charmant, amüsant, äh, teilweise auch bewegend irgendwo. Also jetzt nicht unbedingt, dass ich geheult hätte oder so, aber ähm, oh.
1: na, nein. Fast, ne? Oder <lacht>
2: Am Ende fast, ja, es war so schön. <lacht> nein. Ähm, aber doch irgendwie, also nachvollziehbar einfach von, ja. von den äh, Gefühlen her, was auch wirklich daran liegt, dass die Darsteller es so gut rübergebracht haben. Und ähm, ja, also so gesehen, erhebt es sich nicht fern ab, aber es hat einfach irgendwie so dieses Qualitätsmerkmal, dass es nicht so oberflächlich und, und so, ja, einfach so oberflächlich und künstlich wie viele andere dieser, dieser hollywood rom wirkt. Und das, das war halt der Pluspunkt, den er für mich gewinnen konnte.
0: Also ich wollte ihn jetzt auch auf in keinster Weise irgendwie schlecht machen, das wird sich nachher dann auch in der Wertung zeigen. Ähm, aber wie gesagt, ich habe mir halt so die Gedanken drüber gemacht und der ist ja dann überall relativ gut weggekommen. Es gab ja kaum irgendwie schlechte Reviews, aber letztendlich, wie ich mir angeschaut habe, es ist nicht viel da, aber das, was da ist, und ich glaube, charmant hattest du auch genannt, ist so das richtige Wort. Ähm, er ist einfach ja nett, ist bei uns im Podcast ein bisschen so negativ behaftet. <lacht> <Ja>. Deswegen <lacht> ja. ähm, charmant einfach der Film auch von, von den Figuren her. Ähm, die Nebenrollen, Robert De Niro ja auch mit, mit, mit seinem Tick als Vater irgendwie Chris Tucker, ich persönlich habe mich gefreut, Julia Stiles eben als, als Veronica zu sehen ähm, ja, war einfach ein schöner ja. Film zum Anschauen irgendwo Genau, und das passt auch durch die Figuren. Also
2: ich meine, Robert De Niro hat endlich mal wieder irgendwie gespielt und nicht nur so dieses völlige 0815-Autopilot, was er so in den letzten x Jahren mal wieder... Also es ist war irgendwo so eine 0815-Robert-De Niro-Rolle gewesen, aber irgendwie merkte man, er war irgendwie dabei diesmal. Also er nicht nur ne, Check einreichen, sondern irgendwie hat er es rübergebracht. Und, und Chris Tucker fällt endlich mal nicht negativ in einem Film auf, was ja auch schon toll ist. Und, und Bradley Cooper war eigentlich auch... Soweit ich mich erinnern kann, noch nie so gut wie hier eigentlich, ähm, weil er sonst ja einfach anders gestrickte Rollen gespielt hat und hier endlich mal ein bisschen schauspielern durfte. Nicht, dass er jetzt eine Oscar-würdige Performance gebracht hat, nee, aber er war gut in dem, was er gemacht hat.
1: Er war aber nominiert und nominiert war, sie ja. hat einen bekommen und es war auch keine Oscarrolle für mich, ganz ehrlich. Ah, weiß ich nicht. Also nee, ich meine, das war okay. Es war gut gespielt, aber doch
0: nichts Oscar-mäßiges. Ich glaube, das war der Oscar für Wintersboden vom Vorjahr.
1: Das kann gut sein. Irma. Dass das noch nachgereicht wurde, meinst ja. du? Das kann natürlich sein. <lacht> ja, das das ist so, so, so
0: ähnlich ging es mir auch. Also so toll war die... Also Sie, ich meine, sie spielt gut
1: und, und auch ist nachvollzieht ist, gar keine Frage ist, an alles. Auch, aber. Wenn
0: man es wenn man so in diesen Presseinterviews oder so anschaut, ist sie einfach unglaublich sympathisch. Und, mhm. ähm, aber die Rolle, mh, oscar oh, also ich mir ging es da auch so, wie, wie, wie ich es dann gesehen habe, ähm, eher so, ja, letztes Jahr hast du ihn halt nicht bekommen, dann halt jetzt. Gibt es halt diesmal, ja. ja. und, ja. und äh,
1: handicap rolle passt. Da steht es, die Academy ja, eh drauf. Ja. Also. ja aber es, es,
2: ich weiß, ich weiß. Ähm, Sehe ich, seh ich fast so. <lacht> ich kann es ihr wohl verstehen. Und ja, Winter's hat mir auch von der Leistung halt deutlich mehr gefallen, aber ach, ich fand sie wunderbar in dem Film. Sie hat die Rolle toll gemacht. Und die Rolle war aber auch gut gemacht. Und das ist so das, das Gute daran. David O. Russells Script fand ich eigentlich ganz nett gemacht, weil er einfach ein Gefühl für die Charaktere, finde ich, erzeugt hat. Und davon lebt der Film. Ähm ging mir auch schon so ein bisschen in The Fighter so, einfach, dass die Charaktere besser sind eigentlich als die Handlung, die, ja. äh, die, die rausgebracht wird. Weil The Fighter war einfach so diese klassische 0815-Handlung in dem Milieu äh, mit Boxen und so. Hier haben wir eigentlich auch so, wie, wie gerade besprochen, so eine klassische rom kom dromödie ähm, Aber einfach dadurch, dass er die Charaktere gut ausgefleischt hat und davon lebt dieser Film einfach, gewinnt das Ganze meiner Meinung nach ähm, und das passt. Also ich, ich fand, er hat von der von den Charakteren, von den Schauspielern, die sie verkörpert haben, echt gut leben können, sozusagen. Die, die Handlung ist zweitrangig. Sie ist nicht schlecht, definitiv nicht. Und ich mag solche Geschichten über Charaktere, die nicht perfekt sind und ihre Quirks haben oder wie auch immer. Und auch die, die Dialoge, die einfach daraus entstehen, dass, dass der einfach bestimmte Sachen raushaut und solche ähnlichen Sachen. Ähm, aber das, das hat dem Film... Durchaus, also mal wieder das Wort charmant oder sympathisch einfach zu besitzen. Und das, das ist einfach so das Wort, was mir dazu einfällt. Und das, ja. Also, ich sehe die Schwächen des Films, definitiv. Und wenn man da jetzt, ne, wie ein, ja, wie, ein, nicht wie, ja <lacht> wie du oder, oder wie, ein, wie ein Benzintank hinten am Jeep, der vielleicht nicht voll war oder so drauf start ähm, kann ich das verstehen, dass man ihn auch durchaus auseinandernehmen würde. Aber so, so im runden Ganzen fand ich den Film auch echt gelungen. Also,
1: nicht also ich so würde nicht auseinandernehmen, aber ich hatte also ganz so euphorisch wie ihr beide bin ich einfach nicht. Ähm, ich fand zum Beispiel halt Definitiv die erste Hälfte wesentlich stärker als die zweite, ja, weil er mir dann einfach echt zu sehr in diese Hollywood-Pfahre einfach gewandert ist. Ähm, ich will es nicht mal an diesem Tanzwettbewerb festmachen, der irgendwo ja trotzdem auch noch ganz nett war, vor allem der Tanz selber, weil er einfach nicht perfekt war, einfach gut gepasst hat. Aber einfach die Entscheidung, dass es so abläuft wie ein typisches Hollywood-Dingens, das fand ich nicht so gut. Hätte auch ähm,
0: gebraucht, meiner Meinung nach. Hätte
1: auch, finde ich auch. Ähm, ich hatte auch, ich fand, wie gesagt, auch die erste erlebt auch, fand ich teilweise ein bisschen zu sehr von, von bestimmten Szenen, die einem irgendwo hängen bleiben, während der Rest so ein bisschen, also ich will jetzt nicht übertrieben sagen, vor sich hin aber nur so ja, nichts Besonderes mehr war dann teilweise. Ähm, ich, so Szenen wie, wenn er dann nachts plötzlich dasteht und mit <lacht> seinen Eltern über das Buch unterhält, äh, fand ich klasse. Ähm, aber andererseits gab es dann auch wieder Szenen, die einfach irgendwo so vor sich hin plätscherten. Und ich fand den Hero auch gut. End stimme ich auch zu, endlich mal wieder, dass er gespielt hat. Auch so diese... Ähm, dass jeder so seine Issues hatte oder seine Probleme, fand ich auch sehr nett auf, auf irgendeine Art und Weise, ähm, dass eigentlich nicht nur die zwei Hauptdarsteller ihre zwar die größten Macken haben, aber eben eigentlich nicht allein sind, sondern auch ähm, umgeben sind von Leuten mit Problemen, ähm, fand ich auch schön, aber mir war es einfach dann doch irgendwo zu ja, romcom mäßig ohne zu komödiantisch zu sein, ähm, was, wie gesagt, nicht, nicht schlecht ist, der Film an sich, aber mir halt auch einfach nicht so gut dann gefallen hat.
0: Ich hätte noch eine unbeantwortete Frage, und zwar, wie der alte Geschichtslehrer Niki ins Bett gebracht hat. Wurde dem Film nie beantwortet. Das wird sich wohl jeder
1: gefragt haben. Das wird sich auch im <lacht> Bett <Bad> gefragt haben. <lacht> aber es ist halt wie so oft, weißt du, wenn halt jemand Zeit und... Aufmerksamkeit äh, bereit ist zu investieren, dann äh, geht es auch manchmal weiter. Tja. Nee, aber wie gesagt, insgesamt, ich will nicht sagen, ich war enttäuscht, aber ich hatte mir irgendwo ein bisschen mehr erhofft über die, die Vorschusslorbeeren, die er bekommen hat. Ähm, war mir das insgesamt zu wenig. Auch ja, am meisten gestört hat er mich echt nicht in der zweiten Hälfte, diese ausgelutschten Pfade zu laufen. Irgendwo da, das fand ich eine Beleidigung dem ersten Teil gegenüber oder der ersten Hälfte sozusagen. Auch alleine so, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, dass dann irgendwo rauskommt, dass sie ja mit ihm läuft, nur weil die Eltern ihm verraten, ihr verraten haben, wann er läuft. Stimmt. Fand ich blöd. Warum? Ich, ich hätte es viel cooler gefunden, wenn sie einfach plötzlich da gewesen wäre. So wie wenn, so, dass man einfach sie denkt, okay, ist sie jetzt permanent irgendwo in seiner Nähe und wartet nur darauf, dass er vorbeikommt oder woher weiß sie das? Oder wäre viel, viel besser gewesen. So war das schon wieder so typisch Hollywood, Romcom, ja, und das ist alles geplant und haha, alle Friede, Freude, Eierkuchen. Blödsinn. Hätte es gar nicht gebraucht. Und da waren einfach so ein paar so Sachen und die haben mich dann gestört in der Beziehung. So sieht sieht's ja. aus.
0: Dein, quasi dein, mein Benzintank. Dein,
1: dein Benzintank genau. <lacht> <Ja>. Mein Ersatzkanister. <lacht> ja, aber ihr, ihr wisst, was ich meine. Ne? Ich also. weiß, was
2: du meinst, klar. Also, Aber wie gesagt, das sind so ein paar Sachen, die ich einfach zurückstecken kann. Also weiß ich nicht, die haben mich einfach nicht so sehr gestört. Klar, Also ja. wie, deswegen gebe ich dir, ich dir bei den meisten Punkten auch definitiv recht gegeben. Ähm, ich sehe die Punkte, äh, aber. Weiß ich, nicht, ich fand einfach, das andere hat das so ein bisschen positiv überlagert. Und da habe ich einfach mehr draus schöpfen können, sagen wir es okay. mal so.
1: Ich nur der ersten Hälfte. Ja. <lacht> ja. Nee, mehr habe ich eigentlich gar nicht. Ähm, Score war noch nett, muss ich sagen, Soundtrack-mäßig. War okay, grad, ja. Grad hast, ja. Mhm. ja, und auch Julia Stice, Nebenrolle, angenehm, leider ein bisschen zu kurz gekommen fast, muss ich sagen. Ja. Für meinen äh, Geschmack auch. Ähm, was ich noch erwähnen möchte, was ich mir nicht auch sehr gut fand, war der Psychiater, Dr. Cliff mm. <lacht> der, der Inder.
0: Ja.
1: Den mochte ich irgendwie. Der,
0: der war sympathisch. Also der ja, war irgendwie, auch, auch bei, dem,
1: bei der, dem Football plötzlich, als er da äh, auftaucht. Also mit mit war, grünen
0: Farben im Gesicht. Und genau.
1: <lacht> <lacht> das fand ich auch gut. Irgendwie. Das, das war wirklich sympathisch.
0: Und der Polizist war auch nicht
1: schlecht. Polizist? Ach so ja, der, ja, der öfters an ja. der Haustür geklingelt hat. Ja. ja, der war okay.
2: Der, war der Freund war, also wie gesagt, die Figuren war ja auch der Kumpel von ihm, der da eigentlich da total seinen inneren Stress hatte und so. Der, der Mann von Jules Stiles sozusagen. Mhm. Den fand ich auch ganz geil, einfach so auf den ersten Blick. Und, also wie gesagt, die Figuren fand ich durchweg in Ordnung. Also, das hat viel ausgemacht bei dem Film irgendwo. Vielleicht, weil auch, vielleicht einfach, weil das andere auch nicht so ausgeprägt war wie das. Ja. Und, das, und das weil er so
1: einen Indie-Vibe hatte.
2: Er hatte einen Indie-Vibe und er hatte Jennifer <lacht> Lawrence. Und ich mag Jennifer Lawrence nun mal so sehr so gern.
1: Es sei dir gegönnt. Danke schön. Wie sieht es denn wertungstechnisch bei euch aus?
0: Also, ich bin bei einer 8 von 10. Ich auch. Ich
1: bin bei einer 6 von 10 der ersten Hälfte hätte ich noch sieben gegeben, aber die zweite... <lacht> <Okay>. <lacht>
2: ja, ja, ist doch in Ordnung. Wir
0: müssen ja nicht immer gleich sein. Nein, aber wie, wie gesagt, diese
1: Konsens-Scheiße. So die eh mir
0: mir geht es wie, wie Stefan, man, man kann es durchaus nachvollziehen, aber wie gesagt, wenn einem, ähm, die Figuren einfach zusagen und, und äh, ich glaube, dann ist es einfach so, dass man da einfach um wegschauen kann irgendwie. Ja, yep. ich
1: wegschauen. sag mal, euch wahnsinnig sympathisch genug, um den ja. Rest zu ignorieren.
0: Nein, nicht ignorieren.
2: <lacht> das das wäre auch schon zu hart. Also, sonst würde ich es auch nicht anführen. Sonst oh, alles toll. Nein, ähm, die er hat es einfach übertönt, ist wie, wie, bei, ja, wie, bei, wie bei Strike Strikeback, ne? die Action-Rock, der Sex ist ganz nett und da kann man auch, auch so blöde benzin geschichten einfach <lacht> ist, äh, Ja, so ungefähr.
0: Aber wenn wir schon gerade bei Strikeback sind und im Irak, dann kommen wir doch mal zu Three Kings, gibt von Three Kings, der auch von David O'Russell ist, äh, mittlerweile eine Blu-Ray. Nicht, dass ich wüsste... Ehrlich nicht?
1: Ich dachte Echt. immer, es gäbe eine. Echt? Also so bewusst habe ich noch nie eine gesehen. Sagen wir es mal so. Mal ich wollte mir den immer mal zulegen und dachte, ach ja, passt ja, gibt es ja. Aber doch, klar okay. gibt es eine deutsche Blu-Ray.
0: Ja, gibt es? Okay.
1: Ja, okay. ja auf Lager. 1099 bei Amazon. Ah
0: mhm. oh ja. mal einen Warenkorb legen. <lacht>
1: Wollte ich wollt gerade sagen. Weil ich, irgendwo war ich da Ich habe ihn auch, glaube so, ich, ja. Ja. nicht gekauft, weil ich mir dachte, naja, alles über 10 Euro ist zu viel. Also ich möchte ihn zwar ja. ja irgendwann mal haben, aber er ist ja doch schon älter als Film und ähm, ja. Ja, für 8, 9 Euro würde ich mal zuschlagen, aber
2: ja.
1: mehr auch nicht.
2: Ist auch ein Warner-Titel, da ne? müsste ihr auch wahrscheinlich irgendwann bald mal daran.
1: Ich den denke, oder in irgendeinen 4-für-3-Aktion oder irgendwie sowas ja. ähm, denke ja. ich, wird es sicher mal auftauchen.
2: Habt ihr denn ähm, den, wie heißt der, I Heart Huckabees gesehen? Nein. Nee, ist,
1: das ist auch einer, den ich
2: nicht gesehen habe, deswegen. Das weiß ich nicht. Ich weiß auch ich, nicht, warum. Also ich
1: kenne den Titel, weiß auch, glaube ich, dass er insgesamt sehr gut ankommt. Mhm. Aber ich habe den, glaube ich, nie angeguckt.
2: Genau, ist auch einer, den ich definitiv nie geschaut habe, trotz guter Besetzung und eigentlich auch recht guter Kritiken und so, aber ist irgendwie bisher noch nie im
0: Player gelandet. Ich habe mal das The Fighter vor ein paar Wochen angeschaut und der war echt überraschend stark. Also der, äh
1: der steht noch auf meiner Liste. Ich hatte der, ja jetzt vor kurzem der, Warrior, der ja eine ähnliche Thematik hatte, genau. ähm, den ich, ich dann doch überraschend gut fand. Also ich hatte eigentlich ja. nicht so damit gerechnet. Ähm, der spielt schon auch sehr mit den Klischees, aber war trotzdem ganz gut anzugucken.
2: Fighter habe ich schon gesehen, mochte ich auch. Warrior habe ich im Regal stehen, aber noch nicht gesehen. Und ich hatte mir ja auch noch Brawler angeguckt. So ein MMA-Underground-Film hatte ich auch eine Kritik geschrieben im Forum, der eigentlich auch dieselbe Geschichte nochmal erzählt hat. Aber auch ganz gut, also seine Stärken auch woanders hatte. Ja, also die Thematik mit Brüder und mhm. äh, so ist
0: es halt inzwischen auch sehr verbreitet, kann man sagen. Aber da kommt ja nichts an Never Back Down ran. <lacht> ja, <lacht> äh, ja. Äh, wenn du das sagst,
1: Wolfgang. Ja, ja. <lacht> yeah.
0: ja. das nur Spaß. wir vertrauen da deiner Meinung. Ja, never back down. Der Aber ich, ich wusste, dass Stefan den ja auch einigermaßen
1: das stimmt.
2: Das stimmt. Der, war,
0: der, der war lustig. Ja, ich
2: ja. bin da noch
1: hingeraten. <lacht> <lacht>
0: ja.
2: Da gibt es ja auch ein direct video sequel das ich mir eigentlich immer mal angucken wollte. Never Back Down Teil 2. Uh. Ähm, mit hier diesem J. Michael White in der Hauptrolle, der auch bei den äh, bei Undisputed 2 mitgespielt hat, der Afroamerikaner. Der hat auch Regie geführt. Der soll eigentlich ganz nett sein für so einen Kickerstreifen, aber äh, habe ich bisher auch noch nie angeguckt. Also, hat auch nichts mehr mit dem ersten Teil, glaube ich, zu tun. Oh, okay. Nur so, als lustlose Info.
0: Jo. Ähm, sonst nach irgendwelche lustlosen Infos, die irgendjemand loswerden wird. Nö, es war mir ein Vergnügen. Dann sind wir nämlich auch am Ende des Podcasts angekommen und ja, ja. mir war es auch ein Vergnügen und vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Jo, danke und bis dann.
1: Auch von mir alles Gute, bis dann.
0: Ciao.